0: Herzlich willkommen bei Nippot, es ist Folge 62 und Leute, letzte Woche war wild, aber ihr habt es gar nicht gehört.
1: <lacht> ja, eigentlich muss man auch dazu sagen, ähm, wir hatten für diese Folge auch ein anderes Thema zuerst geplant, mhm. denn viele werden es über Social Media schon mitbekommen haben, aber was sich letzte Woche zugetragen hat, ähm, <lacht> ja, das wird tatsächlich in die Nippot-Legenden eingehen. Ähm, denn wir haben uns tatsächlich tätowieren lassen.
0: So ist es. Wir haben jetzt äh, das Datum der Mechi-Restauration auf den Armen.
1: Tatsächlich. Wir haben uns knallhart, die <lacht> nicht minder legendäre, 1868 tätowieren lassen. Und ähm, ja, fühlen uns, fühlen uns ganz, schön, ganz schön krass und auch ein bisschen mhm. kriminell, weil Tattoo natürlich. Ähm, und ja, ja, es sieht auch so leicht, wie würdest du sagen, Melissa, so leicht gangmäßig aus, oder?
0: Mega gangmäßig. Also ursprünglich war noch der Plan, darunter noch Mechi Gang zu schreiben, aber ich glaube, war jetzt okay so.
1: Ja, also ich meine, man kann ja immer noch was ergänzen. Das stimmt. Das ist ja kein Problem. Und wir waren auch, wie an dieser Stelle noch mal ein kleiner Shoutout. Wir waren mhm. auch wie angekündigt bei den hervorragenden Artists und Freunden Freundinnen Lia A.K.A. Mochipanko und Q. Also Q. Hopper. Ja. Und die haben das ganz großartig gemacht. Und wir sind ihnen natürlich auch zu ewigem Dank verpflichtet. Ähm, wir sind, glaube ich, sehr happy mit unseren Tattoos, oder?
0: Hä, hey, voll. Ich habe ja dann auch noch die Beine voll bekommen. <lacht> habe sehr gelitten. Und ich glaube, ich habe zwischendurch so sehr gelitten, dass Marco nicht mal mehr gemeint zu mir war.
1: Ja, es war, ey, ich muss auch wirklich <lacht> zugeben, zwischendurch war es fast ein bisschen schwierig gemeint zu Melissa noch zu sein. Ja. Und da habe ich selber gemerkt, dass in mir sehr zu meinem Missfallen doch noch ein bisschen Menschlichkeit steckt. Ja, also ich meine, Melissa ist immer kurz davor, mir das letzte bisschen davon auszutreiben. Aber ja, ich habe es gemerkt, als sie so da lag und wirklich sehr gelitten hat, natürlich völlig unverhältnismäßig. Nee, ähm. war voll schlimm.
0: Knie tätowieren, das ist wirklich schlimm. Okay,
1: Melissa hat auch Knie-Tattoo bekommen, die anscheinend sehr wehtun. Ich muss zugeben, ich habe nur über den Knien Tattoos, aber nicht an den Knien. Und ähm, sie hat trotzdem sehr tapfer durchgehalten, sah aber manchmal auch ein bisschen so aus, als würde sie gleich weinen. Das stimmt. Das ist vollkommen korrekt. Es war auch immer so geil, Marco, erzähl mir was, erzähl mir was, es tut so weh, Erz lenk <lacht> mich ab, erzähl mir was. Und dann ja. habe ich richtig geile, also ihr kennt mich jetzt ja schon ein bisschen nach 62 Folgen, ich habe halt richtig geile Geschichten erzählt, also richtig gut, ja? Oscar-worthy. <lacht> Und Melissa hat das einfach nicht gereicht. Die war überhaupt nicht gut abgelenkt und hat sich auch nicht so richtig für meine Geschichten interessiert. Ja, ich habe es natürlich als die Beleidigung aufgefasst, die es auch sicher war. Auf jeden Fall. <lacht> Aber ähm, ja, dein Durchhalten hat sich gelohnt auf jeden Fall, denn ähm, du bist äh, krass versorgt mit neuer Tinte unter der Haut und sogar mit einem Motiv, ähm, das ganz hervorragend zur heutigen Folge passt.
0: Absolut. Es ist nämlich ein Reiskocher und wie ihr es vielleicht schon durch den Titel erfahren habt, wir reden heute über Erfindungen und tatsächlich ist der Reiskocher eine japanische Erfindung.
1: Über die wir heute auch sprechen werden. So ist es. Davor haben er allerdings noch gesagt, ähm, wie gerade schon angedeutet, wir hatten ursprünglich geplant, vielleicht auch über Tattoos zu sprechen, weil es natürlich super, super schön gepasst hätte und ähm, wir werden allerdings aus... Sünden, die wir an dieser Stelle noch nicht verraten, werden wir einfach diese Folge zu einem späteren Zeitpunkt bringen. Aber keine Sorge, dieser Content entgeht euch natürlich nicht und Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste.
0: So ist es. Falls ihr jetzt alle denkt, Mann, ich will auch zur coolen Mädchen-Gang gehören, dann laden wir natürlich den Stencil, wir haben die Erlaubnis bekommen und auch die Datei zugeschickt bekommen, gerne hoch auf Twitter und Patreon, würde ich sagen.
1: Und, ja, genau, Twitter, Patreon. Und ja. wir können sie auch sonst noch mal irgendwie, weiß ich nicht, in eine Insta-Story hauen oder sonst wo. Ja. Aber ihr werdet da auf jeden Fall rankommen, falls ihr Bock haben solltet, ebenfalls eine 1868 unter eurer Haut zu tragen. Und wir würden uns natürlich mega freuen, ja. wenn ihr das tatsächlich durchziehen solltet. Also dann ist ja ganz, ganz klar, dass ihr uns auf jeden Fall äh, Fotos schicken müsst. Ähm, oder am besten Tattoo-Livestream, was auch immer. Ähm, also <lacht> ja das finde ich schon das finde ich schon ganz schön cool
0: das wird ziemlich krass ja. auf jeden fall und äh, auch in meinem in meinem schmerzfiebertraum war ich zwischendurch <lacht> auch so oh lass doch auch Merch machen <lacht>
1: <lacht> ja Melissa was du sowieso an dem Tag alles gesagt hast ja, ja na, wirklich also man kann kann froh sein dass niemand protokolliert hat
0: ja auf jeden fall also Grenzerfahrung. Mit mir im Tattoo-Studio an besonders schlimmen Stellen, Grenzerfahrung.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, das war auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich dich in so einer Lage gesehen habe.
0: Ja, also ich konnte auch nicht kontern teilweise. Marco ja, hat irgendwas gedroppt und ich wusste, dass die Vorlage ist so simpel, aber ich konnte mich nicht konzentrieren.
1: Du, du warst wirklich leichte Beute. Ja, wirklich. <lacht> und ja, du hast also du warst so so komplett wie in einem, so einem Delirium auch. Ja. Also du hast teilweise auf Sachen, die man dir gesagt hat, nicht mehr reagiert. Du, du warst einfach so da gelegen und hast gelitten. Ja. Was halt für mich persönlich ein absolutes Hochgefühl war. Also ich habe selten so viel innerlich gelacht wie in diesen beiden Tagen. Um, aber ja, also es war schon interessant, dich auch mal in dieser Position zu sehen. Denn, ja. ähm, wie ihr sicher wisst, ist Melissa sonst normalerweise sehr vorlaut, frech und schlecht erzogen. <lacht> ähm, ey,
0: wenn meine Mutter das hört, die gibt dir eine nächste Mal. Wer ist hier schlecht erzogen worden?
1: <lacht> ja, ich ich, ey, ich, will mich da gar nicht ausnehmen, ne? aber man muss immer erst vor der eigenen Tür kehren. Aber um meine Erziehung geht hier nicht, Melissa. Ähm, reiß dich mal ein bisschen zusammen. <lacht> Niemals. Ja, ich weiß, zusammenreißen, nicht so dein Ding. Nee, ähm,
0: auseinanderreißen ist mehr so mein Ding.
1: Aber, Melissa, jetzt mal nee. ernsthaft, wie stehen die Chancen für weitere nepot tattoos
0: Ja, ich also, ich bin jetzt, ich merke, wie es so bei mir angefangen hat, mit Schwachsinn. Jetzt wird es langsam so ein bisschen schwachsinnig.
1: W warte, Entschuldigung, ähm, willst du Willst du sagen, die Meiji-Restauration sei Schwachsinn?
0: Ja, absolut.
1: <lacht> Alter, wenn das der Meiji-Kaiser hört.
0: So, ich habe immer noch einen sehr ästhetischen Anspruch, aber ich kann mir jetzt mehr, mehr Blödsinn tätowieren. Also eine Box voll Rauch sehe ich auch noch, muss ich sagen.
1: Hm, verstehe ich, verstehe ich. Also ich muss auch dazu sagen, also wer mich mal gesehen hat zum Beispiel, wobei in dem Video, das ja. du letztens hochgeladen hast, trage ich ja lange Ärmel, aber man sieht es vielleicht ein bisschen an Hals und Händen, aber ich bin schon relativ tätowiert. Und ähm, das hat ursprünglich angefangen mit einem traurigen Smiley. Und ich dachte mir so, ja, das, das reicht alles. Das, das passt schon so. Ich habe jetzt mal Tattoos ausgecheckt, war ganz interessant. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ja, komm, okay, einer geht noch. Aber habe noch so diesen Anspruch gehabt, ja, das muss ja vielleicht auch was bedeuten. Und es sollte schon auch was Ernsthaftes sein. Und mittlerweile sind meine Tattoos halt kompletter Schwachsinn. Also es ist wirklich nur noch Blödsinn. Ich ja. habe zum Beispiel Alien-Rapper auf dem Arm der Butz sagt, also Popos auf Englisch oder keine Ahnung jetzt zum Beispiel auch Puchita aus Chainsaw Man Ja. Ähm, ist natürlich kein Tattoo ist einfach ein sehr schönes Tattoo ja. aber ich will damit sagen so die Hingabe an die Motive ist ein bisschen geschwunden <lacht> und ist so, ich war auch schon beim Tätowierer und habe gesagt, ey hast du noch Zeit? Kannst du mir kurz das noch vielleicht so hier hinten an den Hals tätowieren? Und dann so, ja klar, kann ich es Ja, mach einfach
0: ja. ja, also ja. es ist
1: so, irgendwann ist es dir auch egal. Ja,
0: also ich bin auch an dem Punkt so, ich bin einfach wie so ein Sticker-Album.
1: Ey, so fühle ich mich auch. Ja. Ähm, ja, irgendwann könnten wir vielleicht so so menschliche Nippot-Sticker-Alben sein oder jahreszahlenlisten <lacht> Und ähm, pf, ja, was könnte man sich als zweites, ich würde sagen vielleicht 16-2, ne Melissa? Stimmt's, stimmt's Melissa? Oh Gott.
0: <lacht> ich so, hm, gar nicht aufgepasst, ich Man. weiß, darüber haben wir auch beim Tätowieren geredet, aber wie ja. gesagt, ich war im Schmerzfiebertraum ja, es ist
1: kurz noch für alle, die es interessiert aber ihr wisst das ja sicher alle, weil ihr äh, mehr aufpasst was, als was, Melissa Hey, nee. nein, nein, um, Alter, Mil oh, richtig peinlich. <lacht> Melissa,
0: du bist echt so, du bist die
1: Popkultur zuständige, muss man echt mal sagen. <lacht> ist so, ähm, ist die Edo Jidai natürlich. Ach, Edo -Jidai. Ab da ja. fängt das Tokugawa Shogunat an. Stimmt weil wir, naja. Ähm Wir können uns natürlich auch, ähm, keine Ahnung, Minamoto no Yoritomo ja. den ersten Shogun oder so tätowieren lassen als ja. großes äh, Port Porträt auf den Rücken oder so.
0: Also vielleicht, ich habe das Gefühl, es wird mal Zeit für ein yokai Tattoo.
1: <lacht> Okay, aber es ist super schwierig, weil welchen Yokai würde man sich tätowieren lassen?
0: Ja, eben. Man muss halt wirklich den.
1: Oder jeder darf sein oder ihren Lieblings-Yokai tätowieren. Mm. Das ja. finde ich auch legitim. Ja. Weil dann würde ich Gengar nehmen.
0: <lacht> <lacht> hm. Ja, muss ich, ich nochmal in mich gehen.
1: Ja, okay, wir überlegen uns das und halten euch natürlich auf dem Laufenden. Ja. Was ich übrigens abschließend noch erwähnen möchte, ich finde es sehr faszinierend, dass all deine Tattoos in Farbe sind.
0: Ja, aber ich finde es auch faszinierend, dass alle deine Tattoos in schwarz sind.
1: Echt, findest Weil das ist ja, glaube ich, sehr gewöhnlich. Ja, mehr alle Tattoos ja. in schwarz. Voll. Aber bei Melissa sind tatsächlich alle Tattoos, auch natürlich die 1868, mhm. ähm, sind in Farbe.
0: Ja, ich mag einfach, ich mag irgendwie, dass es aussieht, als hätte jemand mit so einem Crayola oder so mich so ein angemalt. so einem Felsstift
1: auf die rumgekretzt.
0: Ja, absolut. Also, ja. also als ich mein allererstes Tattoo hatte, das war nur so ein kleines am Handgelenk, dachten auch wirklich Leute, es wäre ein Abziehtattoo. Leute dachten wirklich, das wäre ein Abziehtattoo, was ich total witzig finde.
1: Ich finde es auch geil, wenn du dir rein theoretisch wie so ein Abzi-Tattoo tätowieren lässt, das schon so leicht abgegangen ist. Also weißt du, wo das schon so witzig. Stellen fehlen ja. und so. Mal ja. gucken, was Na, die Zukunft gucken. so bringt. Schauen wir mal. Aber vielleicht sollten wir langsam aufhören, von unseren Tattoos zu schwärmen und anfangen, über japanische Erfindungen zu sprechen.
0: Ja, erzähl doch mal.
1: <lacht> Soll ich anfangen? Ja, bitte. Ich glaube, ich habe auch eine mehr als du. Das geht wieder auf. Wie immer. Ähm, ja, wobei, du hast schon gedroppt im Vorfeld, dass der Reiskocher wohl ähm, eine sehr ereignisreiche Geschichte hat. Ähm,
0: ja, das, das war ziemlich unterhaltsam. Und ich sage jetzt schon mal, bei all meinen Erfindungen habe ich alle technischen Details und so chemische Formeln etc. Ich habe alles weggelassen. Ich habe mich nicht verkünstet diesmal.
1: Ich bin super gespannt, weil allein schon mit Reiskochern und ähm, Also, wir haben uns zumindest abgesprochen, was wir uns gegenseitig vorstellen an Erfindungen. Und ich kenne noch eine der Erfindungen, die Melissa vorstellen möchte und auch da bin ich mir sicher, wenn sie gewollt hätte, hätte sie sich verkünsteln können.
0: Ich hätte eine ganze Folge drüber machen können.
1: Das muss man noch direkt als Disclaimer dazu sagen. Also ich glaube, heute werden einige dieser diese Erfindungen, über die wir sprechen, ähm, eigentlich so komplex sein, dass wir locker eine eigene Folge dazu machen könnten. Aber einerseits würden die entweder sehr technisch werden oder einfach ja sehr fachspezifisch. Ja. Gleichzeitig soll es hier natürlich um eine Übersicht gehen, ähm, die ja, euch so die wichtigsten oder ein paar der wichtigsten japanischen Erfindungen vorstellt.
0: Ja, und das ist ja auch nach wie vor ein Infotainment-Podcast.
1: Es ist vor allem ein Performance-Podcast, würde ich sagen, ja. Ja,
0: dann, dann, dann gönn wir jetzt.
1: <lacht> auch hier ganz wirklich, das ist auch der letzte Disclaimer, bevor ich sage, was die erste Erfindung ist, die ich vorstellen möchte. Ähm, vielleicht habt ihr unsere Trivia-Folge gehört, wo wir euch ja verschiedene ähm, allerlei Infos quasi über, über Japan vorstellen, wirklich von der Geographie bis eben auch zu solchen Erfindungen hin. Das heißt, es könnte sein, dass wir schon mal an der Oberfläche solche Erfindungen in unserer ersten Trivia-Folge gekratzt haben. Trotzdem, da es sich eben um wichtige Erfindungen handelt, wollen wir sie in dieser Folge noch mal ausführlich vorstellen. Yes. Und ich würde anfangen mit einem sehr schmissigen Begriff, nämlich dem taktilen Gehwegpflaster. <lacht> ich, okay. ich finde, das sagt sich auch einfach sehr schmissig, ist vielleicht auch ein Tattoo wert, oder? Einfach mal so, aber das Wort, einfach ausgeschrieben, taktiles, taktiles Gehwegpflaster, 1868, ja. represent.
0: Das geht dann aber um meinen Arm rum.
1: <lacht> ja, bei dir wahrscheinlich zweimal, ja. je nach Schriftgröße. <lacht> ähm, aber, ja, das... Doch, sehr komplexe Wort oder das euch vielleicht sehr unbekannte Wort, ist, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass wir im Deutschen keinen wirklich schönen Begriff für dieses taktile Gehwegpflaster haben. Wow. Aber man könnte sie vielleicht als Morsefliesen bezeichnen. Wow. Ja, oder? Also ich weiß nicht, Morsefliesen, denn im Japanischen, sage ich direkt mal, heißen diese, heißen diese guten äh, Dinger Tenchi. Tenchi-Bricks quasi. Mhm. Und Tenchi ist Morse. Ah. Ähm, und ja, warum heißen diese Dinger Morsefliesen? <lacht> Mir zufolge zumindest. Ähm, weil ähm, sie quasi ja mit Erhebungen auf der normalen Fliese gewisse Symbole oder Botschaften senden, wenn man so will. Ihr habt sie bestimmt schon gesehen, denn es gibt sie auf der ganzen Welt und zwar vor allem an beispielsweise Kreuzungen oder stark befahrenen Straßen, an Bahnhöfen. Und sonst wo, überall, wo, ja, sagen wir mal, irgendeine Form von Gefahr drohen könnte. Die sind auch meist andersfarbig. Also wenn der normale Gehweg einfach Asphaltfarben oder Grau ist, dann sind diese Teile irgendwie grelles Gelb oder Orange. Ich glaube, ich habe auch schon Grün gesehen. Ähm, ist leider ein bisschen regional unterschiedlich. Ähm, und ja, deren Erhebungen, die meistens in Punkt- oder Strichform kommen und dadurch natürlich auch an das Morse-Alphabet erinnern, ähm, die sollen visuell beeinträchtigten Personen helfen, sich an ja solchen gefährlichen Orten besser zurechtzufinden. Und ja, wenn ich dich jetzt fragen würde, hast du die Dinger schon gesehen? Ja, oder? Ja, also na klar. du weißt, was gemeint ist.
0: Voll, gelb oder weiß Ja, kenne ich die.
1: Stimmt, Weiß gibt es natürlich auch. Hauptsache, ja. sie unterscheiden sich in irgendeiner Form von den normalen Fliesen eines Bahnhofs beispielsweise. Mhm. Denn es geht ja nicht nur um Leute, die beispielsweise ihr Augenlicht komplett verloren haben, sondern auch um Leute, die einfach eine beeinträchtigte Sehkraft haben. Das heißt, wenn so irgendwas sehr, sehr grell scheint, könnte es ja trotzdem leichter zu erkennen sein als jetzt ein normaler grauer Fußboden, auf dem irgendwie ein paar Rillen sind. Ja. Ja, und ich habe mich tatsächlich immer als Kind gefragt, was diese Dinger denn bedeuten sollen. Ich habe das irgendwie ja als kleines Kind nicht verstanden und dachte, das ist eine stilistische Entscheidung, bis man bis man mich mal aufgeklärt hat. Und ja, diese Dinger sind zwar überall auf der Welt zu finden, wie gesagt, ähm, aber erfunden wurden diese tatsächlich in Japan. Und in, den ja in Japan wurden sie auch sogar schon relativ früh erfunden, obwohl sie erst seit den 90ern so richtig im Westen angekommen sind oder im Rest der Welt, und zwar im Jahre 1965. Ein Mann namens Seichi Miyake ähm, hat sich diese Dinge ausgedacht, denn er hatte einen Bekannten, der an einer Blindenschule in Okayama ich weiß leider nicht, ob er dort Schüler war oder unterrichtet hat. Tatsache ist auf jeden Fall, er hatte irgendwas mit dieser Schule zu tun. Und ja, Seichi Miyake, seines Zeichens Ingenieur, hat sich gedacht so, ey, das ist doch bestimmt voll schwierig, da zu manövrieren, weil meines Wissens nach diese Schule auch an einer stark befahrenen Straße lag oder liegt. Und ja, er hat dann einfach ein bisschen überlegt und herumprobiert und kam mit den Tenji Blöcken, nenne ich sie jetzt einfach mal. Mann, das ist wirklich <lacht> weird, dass wir im Deutschen kein, kein, schönes, kein schönes Wort dafür haben. Ähm, aber er kam mit diesen Tenji-Blöcken um die Ecke. Und sie wurden dann erstmals offiziell 1967 vor dieser Blindenschule in den Boden eingebaut, um den ähm, ja, visuell beeinträchtigten Leuten dort irgendwie zu assistieren. Und ähm, diese runden Erhebungen, die wir auf, die, auf diesen Fliesen finden die stehen in der Regel für Stopp oder Gefahr oder hier hier ist irgendwas zumindest, weswegen man aufmerksam sein sollte. Mhm. Die länglichen Streifen auf diesen, auf diesen Blöcken, die stehen für einen sicheren Weg. Also hier kannst du quasi langlaufen und safe sein, ohne in eine Schlucht zu fallen oder überfahren zu werden oder was auch immer. Das Problem daran ist, dass obwohl dieses System eigentlich sehr, sehr einfach klingt, also, was kann man da großartig falsch machen? Wurden sie anscheinend vielerorts ja in, inkonsistent verbaut. Also, manchmal ähm, sind sie halt einfach da, um quasi irgendwie einer eine visuell beeinträchtigten Person zu zeigen, so, hey, Junge, hey, Girl, da ist irgendwas, aber nicht was. So, und dann denkt sich diese Person vielleicht, hey, cool, es ist ein safer Block. Und dann ist es aber vielleicht ein Gefahrenblock. Also wie, wie schwer kann es sein, es gibt zwei unterschiedliche ja, Blöcke. Ja, wirklich. You had one job. <lacht> ja, no. es, es ist wirklich es ist wirklich so. Ich weiß tatsächlich nicht, wie inkonsistent diese Verbauung wirklich ist. Aber klar, wenn diese Blöcke mittlerweile auf der ganzen Welt existieren und vielleicht im hinterletzten Bahnhof in Buxtehude verbaut werden, wo jemand wie ich als kleines Kind nicht weiß, was diese Blöcke eigentlich bedeuten, die vielleicht irgendwie da rein baut und sich denkt: na ja keine Ahnung, die werden halt ein stilistisches Element des Bahnhofs sein. Mann, ey. Ja, aber Tatsache ist auf jeden Fall, dass das wohl ähm, nicht ganz so gut geklappt hat am Anfang ähm, und dass mittlerweile aber natürlich eine Standardisierung nicht nur in Japan, sondern auch weltweit existiert und hoffentlich zumindest alles, was jetzt gebaut wird, diesem Standard auch folgt. Ähm, zehn Jahre nach der Erfindung, also Ende der 70er, wurde das zum Beispiel dann schon, und wohlgemerkt, wir sind in den 90ern erst quasi damit um die Ecke gekommen in im Westen, aber Ende der 70er wurde es schon in japanischen Bahnhöfen zur Pflicht, diese, hm. diese Blöcke einzubauen. Finde ich gut. eigentlich relativ fortschrittlich. Ähm, es gibt allerdings auch Kritiker dieser Tenji-Fließen. Ich glaube, ich habe jetzt einfach 15 verschiedene Begriffe für die Dinge. <lacht> irgendwie benutzt. Aber es gibt auch äh, Kritiker dieser Fließen, denn äh, manche sagen natürlich, jo, das ist für ähm, Rollstühle oder auch Gehstöcke nicht geeignet und könnte zum Beispiel dazu führen, dass alte Leute viel leichter stolpern, dass man mit dem Rollstuhl hängen bleibt, was auch immer, und dass es andere Wege geben müsse, um ähm, ja quasi visuell beeinträchtigte Personen darauf hinzuweisen, dass an irgendeinem Ort eine Gefahr herrscht. Hm. Naja. Also verstehe die Kritik auf jeden Absolut. Fall. Absolut. Ähm, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, behaupte ich jetzt mal, oder würde ich als sehr schwierig einschätzen, es da in der Hinsicht allen Leuten wirklich recht zu machen. Weil selbst mhm. wenn du jetzt zum Beispiel Audiosignale nimmst oder so, dann nerven die wieder Leute, die, weiß ich nicht, zum Beispiel sich von ähm, lauten Geräuschen irgendwie gestresst fühlen oder so. Weißt ja, du, also ja, es, voll ist, es ist auf jeden ist Fall eine immer. schwierige Aufgabe. Absolut. Aber ich würde trotzdem sagen, diese taktilen Gehwegpflaster durchaus eine ähm, sehr bekannte und lobenswerte Erfindung.
0: Absolut. Voll. Und krasser Name auch.
1: <lacht> ja, also wenn ihr vielleicht auch ähm, einen viel besseren Namen dafür habt, postet die doch unter, also wir kündigen ja zumindest auf jeden Fall auf Twitter auch immer die, diese, diese Folge an. Wenn ihr dann ähm, beim Hören feststellt, hä, Klar, dafür gibt es doch einen mega geilen Namen und sei es auch einer, den ich mir gerade ausgedacht habe, einfach drunter tweeten.
0: Ja, was, wie würdest du die nennen?
1: Mmh. Scheiße, Mann. Taktile Gewichtspflaster schon sexy, aber...
0: Ähm, <lacht> Vielleicht sowas wie, wie Huckelsteine oder so.
1: Huckelsteine? Erinnert mich ein bisschen an so Pulp Fiction, wo der über einen Huckel fährt und Marvin ins Gesicht schießt. <lacht> ähm, das
0: passiert dann auch immer. <lacht> Willst du in die Bahn einsteigen, zack.
1: Ins Gesicht geschossen. <lacht> ähm... Ich würde tatsächlich schon bei Tenji bleiben, hm. weil ich das Weil du ein Weep bist. Weil ich ein Weep bin, ja. <lacht> Hast du ein geileres Wort oder was?
0: Nee, ich also huckel, huckelig irgendwie finde ich schon ganz passend.
1: Huckeldingsis klingt oder, wie was, was du sagen würdest.
0: Ja, die Huckeldingsis auf dem Boden, du weißt doch. <lacht>
1: Und ich wüsste sogar, was du meinst. Ja, siehste. Ja, hab lang genug mit dir abgehangen, um <lacht> deine, deine weirden verbalen Anwandlungen irgendwie zu deuten.
0: Du immer mit so einem kleinen Duden.
1: <lacht> Melissa, Deutsch, Deutsch, Melissa.
0: Dann zeigst du immer nur auch so Bilder. Das? Meinst ja. du das? <lacht> Schokobomb?
1: Oh, nee, ist mir aber ein bisschen... Hast du Hunger, Melissa? Willst du ein... ein ein Chomki
0: machen? <lacht> <Ja. lacht> Permi? <-me>? Drinking <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, Ist mir ein bisschen zu Mario Barth, ehrlich gesagt, so mit Melissa, Deutsch, Deutsch, Melissa.
0: Ja, okay.
1: Ja, der hat ja immer so Deutsch, Frau, Frau, Deutsch, ne? Ist das so? Ja, uh. der hatte, glaube ich, immer so auf seinem T-Shirt. Und das war dann so der Gag, so, weil, haha, Frauen sind ganz anders als Männer. Super lustig.
0: Wow, okay. Ist so ein
1: Bastard. <lacht> ähm, <lacht> bitte, geht's. Melissa, du bist dran. <lacht>
0: Ja, ich wollte noch eine elegante Überleitung machen, aber ich bin so, ist egal.
1: Ja, sorry, habe ich bestimmt jetzt auch derailed mit Martio Bart.
0: <lacht> Ach, derailed nach den Fliesen. So. Ähm, wow.
1: Okay.
0: <lacht> genau, ähm, ich würde einfach mit dem Reiskocher anschließen.
1: Okay, also du gehst richtig in die vollen. Ich
0: gehe jetzt in die vollen, Leute damit ihr es noch mitbekommt, bevor ihr einschlaft. Das sind wichtige Infos hier.
1: <lacht> ich glaube, viele Leute sind schon beim äh, Wort taktiles Gehwegpflaster sofort weggedöst, <lacht> sofort ohnmächtig geworden einfach. Standen so in der Bahn früh morgens, aber einfach sofort weggeschlafen.
0: Auch wenn du in so einem Schlaflabor bist, weil du seit acht Monaten nicht mehr richtig geschlafen hast, machen sie einfach ein Nippot an.
1: Ja, Entschuldigung, ähm, ich wollte Ihnen von taktilen Gehwegpflastern erzählen. <lacht> Boah ja, die. Es äh, muss auch wirklich sagen, es hat so Stromberg-Charakter oder irgendwas so. Äh, ja, geil. Äh, ich möchte Ihnen äh, irgendwie von der, von der Geschichte des taktilen Gehwegpflasters erzählen. So, also. <lacht>
0: Stell dir vor, ich hatte kurz überlegt, ob ich so ein verrücktes Endoskop nehme, aber ich habe mich dann oh. doch dagegen entschieden. Ey,
1: wirklich, Epitom der Langeweile. <lacht> Melissa, ich hoffe, die Reiskochergeschichte geschichte haut jetzt richtig rein.
0: Er tut sie tatsächlich. Ja, geil. Ich fand, das war schon ziemlich wild. Ähm, dazu muss man sagen. Reis wurde jahrhundertelang nur auf einem Kamado beziehungsweise einem Reisofen gekocht. Ihr habt das vielleicht mal gesehen. So ein viereckiges Ding. Da drauf stehen so schwere Eisentöpfe. Dies, das. Ähm, ich glaube, es ist sogar ein Animal Crossing Item, wenn ich mich richtig erinnere.
1: <lacht> Kann ich leider nicht mitreden.
0: Und was man dazu sagen muss, ich weiß, ähm, jetzt sagen Leute immer, ja, im Topf Reis kochen ist doch voll easy. Ich finde das schon kompliziert. Aber auf einem Kamado Reis kochen ist eine Kunst. Also wirklich, du brauchst allein eigentlich 15 Minuten, um da dieses Feuer zu entfachen. Da musst du die ganze Zeit daneben stehen. Temperatur muss rauf, Temperatur muss runter. Oh, der Dampf muss raus, da muss noch Wasser dazu. Es ist ein riesen Aufriss. So. Das Problem wollten natürlich Leute anfassen. Und 1923 brachte dann Mitsubishi ein sehr einfaches Industriemodell auf den Markt. Aber wie gesagt, nur für die Industrie und auch noch sehr weit von dem entfernt, was wir heute als Reiskocher kennen. Und 1930 benutzte dann das Militär Reiskocher für den Einsatz im Feld. Aber das war irgendwie alles nichts. Und dann dauert es weitere 30 Jahre, bis wir dann, bis wir dann zu dem richtigen Reiskocher kommen. Weil ähm, bei japanischem Reis geht es so ein bisschen darum, dass sich ein Teil der Stärke fast in Zucker umwandelt, sodass er ziemlich süß schmeckt. Und in anderen asiatischen Ländern ist das nicht so. Aber die Japaner sind einfach... Unfassbar picky, weil sie wollen eine klebrige Textur, aber die Körner sollen trotzdem getrennt sein, bla, 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 bla. Es ist alles sehr schwierig. Mhm. So. Wir springen ins Nachkriegsjapan. Dort eröffnet Masaru Ibuka einen Radioreparaturshop in einem verlassenen Telefonverteilerraum in einem leerstehenden Kaufhaus.
1: Was? Ja. <lacht> okay, ja, ähm, erzähl mal weiter. <lacht> so. Und das ist übrigens der Punkt, ab dem sich Melissa diese Geschichte ausdeckt. <lacht>
0: ist echt so, weil, <lacht> pass auf, 1958 wurde aus diesem Radioreparaturshop in einem Telefonverteilerraum in einem leerstehenden Kaufhaus, was?
1: Ein riesiger Weißkocher für Menschen, in dem Menschen gekocht wurden.
0: <lacht> nee, es wurde Sony daraus. Was? Ja.
1: Nein. <lacht> Nein. Ja. Oh, lol.
0: So, aber wir sind noch nicht so weit. Erstmal ist es nur so dieser Radioreparaturshop und einige Ingenieure werden auch angestellt. Das Problem ist aber, wir sind immer noch in Nachkriegsjapan und anstatt mit Geld werden diese Ingenieure vor Ort oft mit ungekochtem Reis bezahlt.
1: Ja, das hatten wir auch tatsächlich schon in der einen oder anderen Folge, dass das ja. im Nachkriegsjapan eine durchaus äh, angesagte Währung ist.
0: So ist es. Die hatten jetzt natürlich nicht alle Frauen. Ne? Wir sind in einem Patriarchat in Japan, auch immer noch, aber damals noch viel mehr. Die hatten nicht alle Frauen zu Hause, die den Reis gekocht haben. Reiskochen hat einen halben Tag in Anspruch genommen. Deswegen waren die alle so, ey, da müssen wir irgendwas machen. Und das führte dazu, dass sie gesagt haben, wir müssen sowas wie einen Reiskocher erfinden. Dieser Umstand, was ich total witzig finde.
1: Das ist aber, also es macht komplett Sinn. Absolut. So, Weil klar, wenn du den ganzen Tag arbeitest, dann kannst du auch nicht noch den ganzen Tag Reis kochen. Ja. Und du musst ja aber auch was essen.
0: Also entwickeln sie den ersten Prototypen der ein ja, man kann sagen, ein rustikaler Holzkübel ist, mit Aluminiumfäden ausgekleidet. Was total clever war, weil Benzin im Nachkriegsjapan war ultra teuer, aber Strom war okay. Hm. Nun gut. Ähm Ibuka, kleines Zitat von ihm. Achtung. Ich weiß noch, wie ich Tag für Tag im dritten Stock in Shirokia saß und mit Reis gefüttert wurde, der nicht <lacht> genießbar war. <lacht>
1: Ja, geil. <lacht> Wer hat ihn da wohl gefüttert?
0: Ja, wahrscheinlich die Ingenieure, die versucht haben, geilen Reis zu machen, aber
1: <lacht> Jetzt probier doch mal. Ist der gut schon? Ist der, kann der was? <lacht> ja. ich, oh, nee, nein, leider gar nicht.
0: Ja, Ibuka so, nee.
1: <lacht>
0: also, was passiert? Sony gibt auf.
1: Nein, ja. Sony gibt nicht auf.
0: Doch, Sony gibt auf. <lacht>
1: nein, 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 das kann nicht sein.
0: Man kann aber diesen Prototypen des Reiskochers heute noch im Firmenmuseum besichtigen.
1: Okay, krass. Ja. Aber jetzt sagen nicht, dass Sony komplett aufgegeben hat und den Reiskocher jemand anders erfunden hat. Ja. Alter, dabei haben die sogar die Playstation gemacht.
0: So ist es. Ja, pass auf. Leute kriegen das natürlich spitz und sind so, boah, was hat Sony Also, war ja noch gar nicht Sony. Aber was haben die Leute da in diesem Radioshoppen gemacht? Mhm. Fucking Reiskocher, was für eine geile Idee. Da müssen wir auch irgendwie ran. Also fangen diese ganzen Firmen an, den nachzueifern. Und es gibt dann auch Reiskocher. Aber das Problem ist Heute machst du ja den Schalter an und gehst, keine Ahnung, Destiny spielen. Ja. Kommst eine Dreiviertelstunde. Wunderschönes Beispiel. Ja. Kommst eine Stunde später, Reis ist fertig. Ja. Die Reiskocher, die die aber erfunden haben, waren immer noch so, dass du daneben stehen musstest, den Dampf ablassen, vielleicht nochmal Wasser nachkippen und so. Mhm. Es hat schon von alleine gekocht, aber auch nicht. Ja, okay. Der musste, ne, es gibt ja so bestimmte Maschinen. Ich sag das heute auch, zum Beispiel bei der Plotter am Atelier oder die Stickmaschine. Es läuft theoretisch von alleine. Aber wenn ich jetzt rausgehe, mir, mir, keine Ahnung, eine Cola kaufen, geht was schief. Mhm. Du musst schon gucken. Ja, ja, klar. Also die brauchen, die brauchen Supervision. <lacht> Dazu kommt jetzt Mitsubishi und Panasonic und denken so, eher easy game, ey. Pff, bisschen Reiskocher entwickeln, gar kein Problem. Aber was passiert?
1: Alles explodiert?
0: Ja, beide geben auf.
1: Was? <lacht> Ist das die, die krasseste Erfindung aller Zeiten? Ja. Was, was geht ab? Okay.
0: Mitsubishi und Panasonic kriegen es auch nicht geschissen. Ja,
1: es war 100 pro Toshiba dann.
0: Nicht schlecht.
1: Oh, wow, okay. Äh, ich geht. bin so gespannt.
0: Ja. Also, wir haben jetzt die frühen 1950er und ein Toshiba-Vertreter namens Shoko Yamada verkauft eigentlich Waschmaschinen.
1: Geht Natürlich. Aber die ist ja vom Reiskocher auch gar nicht so weit entfernt.
0: Ja geht von Tür zu Tür und ist so, hey, gucken Sie unsere geilen Waschmaschinen und redet natürlich mit den Hausfrauen und fragt so, was ist denn eigentlich das Nervigste? Wo, wo, was brauchen Sie? Was wünschen Sie sich denn? Und fast jede Hausfrau sagt, das Reiskochen geht mir mega auf den Sack. Ich brauche einfach einen halben Tag hier, bis der scheiß Reis fertig ist. Ich muss hier trotzdem jeden Tag Reis kochen. Es nervt. Mhm. Und der denkt sich so, hm, okay, ähm, da müsste man vielleicht irgendwie ran. Und kurz darauf kommt tatsächlich ein man könnte sagen, vom Glück verlassener Hersteller von Wasserkochern zu ihm und fragt nach Arbeit. Und dann denkt sich, ähm, ja, der Typ so, weißt du was, das ist doch hier ein sinnvoller Job für dich. Und der Herr heißt Yoshitada Minami und der hat natürlich überhaupt keine Ahnung, wie man Reis kocht, weil das macht ja seine Frau. Also was macht der schlaue Mann? Der holt sich seine Frau dazu. Mensch,
1: das jetzt jetzt ich liebe es, dass es jetzt klappt oder wahrscheinlich klappt, wo zum ersten mal eine Frau ins Spiel kommt. Exakt so, so Wo ist ich es. mir denke, so yo, die machen seit Jahrhunderten oder also weiß, <lacht> habt ihr mich nicht vorher auch mal gefragt, so ob die <lacht> Tipps haben oder?
0: nee natürlich nicht. Deswegen hat es auch nicht geklappt.
1: Ah, Alter, solche Dullies.
0: Naja, jedenfalls Fumiko kommt dazu und ist so okay. Ähm, ich mache den ganzen Tag nichts anderes, Tag ein Tag aus und. Ähm, Guckt sich tatsächlich an, was bis jetzt gebaut wurde und befasst sich mega krass damit, obwohl sie, wie gesagt, ne, ich, ich setze es mal in Klammern, nur Hausfrau ist und keine Ingenieurin oder so. Mhm. Guckt sich aber trotzdem an, wie sind die Prozesse, woran hakt warum wird der Reis nicht so geil, wie wenn ich den mache, etc. Mhm. etc. Et und er hat aber natürlich, weil er ja diese Wasserkocher herstellt, das technische Know-how, um das zu, so zu machen. Und die testen dann echt Tag ein, Tag aus Prototypen, die kochen in der sengenden Hitze, dann wirklich bei minus 10 Grad checken die, okay, warum hat es jetzt hier geklappt und vorher nicht? Was muss jetzt hier gemacht werden? Und im Endeffekt waren es dann mehrere Schichten mit Isolation und Dampfablassen. Also, es ist wirklich, dieser Artikel war so lang, dass irgendwann kennst du es, wenn du liest, aber du liest gar nicht mehr.
1: Du, also du <lacht> quasi liest die Worte ja. einzeln, ne, so, aber du, und du verstehst quasi, dass da Text steht, den du auch, ja, den du durchdringen kannst, intellektuell, aber du erfasst <lacht> die Zusammenhänge nicht mehr. Ne? Genau. Also es ist irgendwie so, also, ja, ich habe jetzt 18 Worte am Stück gelesen, ich kenne die alle, was die zusammen bedeuten, überhaupt, kein überhaupt keine Ahnung. Überhaupt ja. keine
0: Ahnung. Naja, an dem Punkt war ich, deswegen erspare ich euch das auch. Mhm. Jedenfalls, Toshiba knallt den Reiskocher raus und die Welt ist nicht mehr die gleiche, Leute.
1: Alter, es war wirklich Toshiba, geil.
0: Es war wirklich Toshiba, innerhalb eines Jahres Produzierte Toshiba 200.000 Reiskocher pro Monat.
1: Pro Monat. Pro Monat. Wow. He's.
0: In dem Jahr der Erfindung des Reiskochers, obwohl das ist eine die Dinger Ansage. auch noch mega teuer waren. Ich habe leider nicht rausgefunden, wie teuer. Mhm. Aber schon, schon so, dass man schlucken musste. Naja. Und mehr als 50 Prozent der japanischen Haushalte, Haushalte hatten dann am Ende des Erfindungsjahres einen Reiskocher in der Küche stehen.
1: Wow, das ist spektakulär, ehrlich gesagt. Ja. Das ist eine, vor allem eine Geschichte, wirklich sehr viele verschiedene Zufälle und und ja, Konstellationen, die ja ja völlig glücklich abgelaufen sind. Also mhm. wäre zum Beispiel die Frau nicht gekommen, so hätten wir wahrscheinlich heute noch keinen Reiskocher. Absolut. Ähm, und aber auch, dass es irgendwie an so vielen unterschiedlichen Stellen versucht wurde, niemand es geschafft hat. Ja. Also das ist es war ein langer Weg zu perfekt gekochtem Reis, würde ich sagen.
0: Ja, es gibt tatsächlich auch ein ganzes Buch darüber. Über ähm, da auch so ein bisschen, so ein Stück weit die Befreiung der Frau aus der Küche, weil sie nicht mehr die ganze Zeit da stehen musste mhm. und dann ähm, andere Dinge tun konnte. Theoretisch sogar halbtags arbeiten, weil sie ja nicht mehr den Reis beaufsichtigen musste und so. Also es war sehr interessant.
1: Aber da merkt man auch, ne, wie, wie wichtig so der Reis überhaupt war und natürlich auch die Ernährung des Menschen überhaupt ist, ne? dass ja. quasi eine Person einfach den halben Tag zu Hause sein muss, um zu garantieren, dass ja. das was zu essen da ist, dass man dass man irgendwie die Familie am Laufen hält und so. Das ist schon auch, also man man unterschätzt voll oft, glaube ich, wie viel unsere technischen Errungenschaften unser Leben erleichtern. Mhm. Also wie kompliziert die Dinge früher waren. Und ja. wie wenig Zeit man für Spaß gehabt hätte. so <lacht>
0: Alle auf Wäsche waschen und so ein Kram.
1: Klar, so also, runter an Fluss mit deinem Waschbrett. Ja. <lacht> Echt abgefahren, ey.
0: Ja, aber das war wirklich ähm, interessant. Auch so die einzelnen Reiskocher, wie das jetzt so abläuft, mit App bedienen und dann Leute, die damit werben, ja, der schmeckt wie vom Kamado, etc. <lacht> Schon wild.
1: Ja, vor allem, also ich meine, man muss dazu sagen ich glaube, in deutschen Haushalten ist der der Reiskocher natürlich noch nicht ganz so verbreitet, aber eben im, im asiatischen Raum und natürlich auch bei bei asiatischen Familien oder bei bei fucking Weeps natürlich auch, ähm, die die ähm, sonst wo irgendwo im Westen leben, ist das einer der elementarsten Gegenstände im Haushalt. Also da ist das ja sowas wie der Wasserkocher, oder? Genau. Ja, also sowas wirklich sehr 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 elementares.
0: Ja, also würde der kaputt gehen, würde ich am nächsten Tag einen neuen kaufen.
1: Ja, so war eben. Ja. Ja, vielen, vielen Dank. <lacht> äh, vielen Dank, gnädige, gnädige Frau mit dem Auge für perfekten Reis.
0: Ja. Das war ein Wilder so, was gibt's als nächstes? Jetzt,
1: jetzt kennst du auch die Geschichte deines Beins quasi.
0: Ja, jetzt Wo kann ich immer auch lustige Facts droppen, wenn mich jemand darauf ansprechen soll Ja,
1: wirklich. Ja. Also du könntest jetzt richtig die Leute auch belehren, so, warum lässt du dir ein Wasserkocher... -tät äh, Wasserkocher? Wasser der der kommt
0: aus anderen Beinen. Ja,
1: der Reis <lacht> Reiskocher tätowieren. Da kommt eine Nähmaschine. Du hast schon, Ja,
0: ich so, ja. Ähm, weil sie die japanische Frau vom Herd befreit hat. Das ist ein feministisches Tattoo.
1: Ja, ist ein feministisches Kampfsymbol der Reiskocher. Ist ein bisschen schon. Ja, ja finde ich aber auch ganz geil, weil ja. natürlich damit man solche blöden Fragen, ich hasse ja sowieso die Frage nach Tattoo-Bedeutungen, aber die könnte man dann gleich doppelt damit abstrafen, indem man einfach so eine coole Origin-Story dazu raushaut. Ja. Ich würde tatsächlich weitermachen mit einem, ähm, mit einem Inhalt, über den wir, glaube ich, auch schon mal in einer vergangenen Folge gesprochen haben. Es könnte ebenfalls die Trivia-Folge gewesen sein. Es ist der QR-Code.
0: Wow, tot geglaubt und dann zurückgekehrt.
1: Zumindest im Westen. Ja. Ähm, denn äh, in Japan bzw. Asien war der nie wirklich weg seit seiner Erfindung. Und ähm, falls ihr euch jetzt fragt, was ist ein QR-Code? Es kann, glaube ich, <lacht> durchaus in Deutschland Leute geben, äh, die das nicht so auf dem Schirm haben. Das sind auch für vielen Verpackungen, Plakaten und äh, weiß ich nicht, sonst wo ähm, eigentlich, man findet sie im Alltag, wenn man genau hinschaut, an fast allen möglichen Orten, ähm, sind so kleine Quadrate. Meist schwarz-weiß gibt es auch mal in farblichen Abwandlungen, aber in der Regel sind sie schwarz-weiß und sehen nach einem sehr komplexen Muster aus, das auf den ersten Blick völlig random zusammengestellt erscheint. Und ja, wenn man sein Handy, früher musste man dafür eine spezielle App runterladen. Mittlerweile kann das eigentlich jedes Smartphone auch ohne zusätzliche App. Wenn man da mit seiner Kamera das Ding anvisiert, dann passiert Magie. Ja. Ähm, denn, <lacht> denn dieser Code wird ausgelesen von irgendwas in eurer Handykamera, von eurem Handy. Und ja, in der Regel kann man eigentlich sagen, dass äh, dieses Ding eine URL enthält in den meisten Fällen. Also da wird man dann einfach auf irgendeine Internetseite weitergeleitet. Und ähm, ja, da steht dann sowas wie, keine Ahnung, wollen Sie unsere neuen Fischstäbchen probieren? Äh, scannen Sie hier. Oder wollen Sie an einer Umfrage teilnehmen und uns sagen, wie Sie die neuen Fischstäbchen empfunden haben? Dann einfach hier QR-Code scannen. Ihr kennt das vielleicht aus den Zügen der Deutschen Bahn. Dort klebt mittlerweile, glaube ich, in allen ICEs am Sitz vor euch ähm, ein QR-Code, äh, der irgendwie sowas äh, sagt wie... Wie hat Ihnen die heutige Fahrt gefallen? Bewerten Sie uns unter Doppelpunkt und dann steht da der QR-Code. Den könnt ihr scannen und dann der Deutschen Bahn sagen, was ihr von ihr haltet. <lacht> ähm. <lacht> Manchmal fällt das gut aus und manchmal weniger gut. Ähm, und ja, dieser dieser kleine, mysteriöse Code, der, wie Melissa schon richtig angedeutet hat, in Deutschland oder vielleicht auch im westlichen Raum, muss man sagen, lange Zeit nicht so wirklich mega relevant war. Ich glaube, der hat ja auch bis zu Corona nie so richtig Fuß gefasst. Ja, also, also. Er, er war da, so aber benutzt haben ihn nicht wirklich viele Leute. In Japan allerdings, wo das gute Ding herkommt, ist er seit seiner Erfindung im Jahr 1994 allgegenwärtig und war auch nie wirklich weg. Also in Japan ist das ganz gängig, dass man dieses Ding verwendet, um ja auf möglichst schnelle Weise Informationen zu übermitteln. Denn QR steht auch für Quick Response, also schnelle Aha. Antwort. Und erfunden hat diesen QR-Code ein Mann namens Masahiro Hara. Und Masahiro Hara hat gearbeitet bei der Autoteilzulieferungsfirma Denso Wave. Ähm, und ja, ihr könnt euch sicher vorstellen, überall Fließbänder, irgendwelche Kartons, in denen ja Autoteile liegen und alles muss schnell gehen. Alles wird an alle möglichen Orte innerhalb dieser Fabrik transportiert, weiter verschickt, zusammengepackt und es muss natürlich im Idealfall möglichst automatisiert ablaufen. Und den Barcode, also dieses Ding aus, naja, was was Hitman so im Nacken hat, Agent 47 <lacht> ist es, glaube ich, ne? Der, ja. also dieser aus Strichen, was ja auch heutzutage noch auf Produkten im Supermarkt hinten drauf ist. Ähm, und beispielsweise auch auf äh, hier Büchern und so weiter, da sind ja überall Barcodes drauf. Also diese Aneinanderreihung ähm, senkrechter Striche. In horizontaler Form. Das klingt jetzt unnötig kompliziert formuliert. Für, für aber das,
0: was es ist. Ihr, ihr ja. habt alle schon
1: mal einen Barcode gesehen, <lacht> bin ich mir relativ sicher. Und die gab es natürlich schon. Der Nachteil des Barcodes ist ein bisschen, der kann nur horizontal gelesen werden und hat durch ja diese Anzahl und, und Stärke der Striche einen sehr begrenzten Informationsgehalt. Und ja, in der Autoteilfirma Denso Wave dachte man sich eben so, ey, wir bräuchten irgendwas, was nicht einfach irgendwie zehn Meter lange Barcodes erfordert. Wir brauchen irgendwie ein neues System. Und der gute Masahiro Hara, inspiriert von einem Go-Spielfeld, by the way. Also, Go kennt ihr sicher auch als ein Ich nenne es einfach mal ein Asiaschach. Hätte ich genau so gesagt. Okay, cool. Ähm, <lacht> ähm, genau, also, es ist ähm, ein sehr beliebtes, wenn nicht sogar das beliebteste Brettspiel Asiens. Und ja, es wird mit weißen und schwarzen Steinen gespielt und ja, wenn ihr euch Schach vorstellen könnt, stellt es euch einfach in Asiatisch vor, I don't know. <lacht> ähm, und ähm, ja, inspiriert von diesem Spielfeld hat sich Herr Hadda daran gesetzt, einen neuen Code zu entwerfen, der dem Barcode um Längen überlegen ist. Und das hat er auch tatsächlich geschafft, denn der QR-Code erlaubt durch seine sehr komplexe Zusammensetzung, auf die ich hier natürlich nur oberflächlich eingehen kann, ähm, erlaubt er echt einen nahezu unendlichen Informationsgehalt. Also man kann ähm, natürlich nur eine begrenzte Menge an Informationen trotzdem darin speichern, aber wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, irgendwelche Autoteile irgendwie irgendwo hinzusortieren, sodass... Also da ist der Barcode so, äh, der Barcode sage ich schon, der QR-Code ist so flexibel und so umfangreich, ja, dass ihr bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag diesen Code verwenden könnt und mit irgendwelchen QR-Code-Generatoren im Internet euren, <lacht> euren eigenen QR-Code erstellen könnt. Und ja, dieser Code, der ist meist quadratisch, ähm, wenn ihr schon mal einen genauer beobachtet habt. Ähm, dann wird euch aufgefallen sein, dass in drei von vier Ecken sind noch mal kleinere Quadrate, die ähm, für euer Handy oder das Lesegerät, mit dem ihr diesen Code auslesen möchtet, sofort klar machen, das ist ein QR-Code. Das ist quasi die Identifikation, so der Personalausweis eines QR-Codes, wenn man so will. Ähm, und das dritte, oder das vierte Eck, verzeihung, das vierte Eck fehlt, weil noch äh, zu erkennen sein soll, wie der Code gelesen wird. Also steht er auf dem Kopf, auf welcher auf welcher Seite muss der stehen. Mhm. Normalerweise fehlt unten eines der beiden Ecken. Das heißt, es ist eine sehr clevere Variante, um schon mal das Gerät ähm, darauf einzustimmen, hey, hier gibt es einen QR-Code zu lesen, wenn du diese drei Dinge erkennst. Und dieser QR-Code besteht dann insgesamt aus 21 mal 21 bis 177 mal 177 Feldern. Also auch in der Größe sehr, sehr unterschiedlich. Man muss dazu sagen, heutzutage gibt es auch noch diverse Weiterentwicklungen des QR-Codes. Ähm, es gibt zum Beispiel auch mittlerweile horizontale QR-Codes, die ein bisschen eher an Barcodes erinnern und so weiter und so fort. Ich will euch nicht zu sehr langweilen, wenn ihr <lacht> eh schon eingeschlafen seid. Aber auch diese famose Erfindung, die schon fast ja perfekt erscheint, wird natürlich noch weiter ersonnen und entwickelt. Ähm, ein Barcode kann bis zu drei Megabyte an Informationsgehalt speichern. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber natürlich kann man jede Information rein theoretisch in einer, in einer Byte-Menge bemessen. Ähm, man kann es vielleicht noch einfacher runterbrechen, wenn wir mal wieder im Bereich der URLs, also der Internetadressen, uns bewegen bis zu 4.269 Zeichen. Uh. Das ist ganz schön viel. Also da könnt ihr, schon, könnt ihr schon einiges an Text damit auch transportieren. Und was ich besonders interessant finde und was auch noch mal die Natur als Quick-Response-Code unterstreicht, der hat eine integrierte Fehlerkorrektur von bis zu 30%. Hä? Das heißt, wenn auch nur 70% dieses Codes lesbar sind, reicht das schon, um den Code auszulesen. Krass. Es ist völlig abgefahren. Ja, also er kann auch dann abgerissen teilweise oder verschmutzt sein. In sehr vielen Fällen kann man das Ding immer noch scannen. Und ja, wie dieser Code dann letzten Endes funktioniert, ist unglaublich kompliziert. Ich habe mir gestern <lacht> Abend ein 20-minütiges Video darüber angeschaut, wie man QR-Codes liest. Und rein theoretisch, wenn du eine ASCII-Tabelle hast und Binärcode verstehst, könntest du den sogar von Hand lesen. Echt? Was, ja, was auch sehr abgefahren ist, aber ja, ihr hört es hier schon, also ihr müsst Binärsprache, also 011 heißt 001 und so, ähm, das müsst ihr rein theoretisch drauf haben und eine ne ASCII ist es eine Programmiersprache? Weißt du, selbst da hört es bei mir schon auf. Same. Aber Coding, ne? Ist, ist das Code? Ey Leute, ihr müsst auf jeden Fall ASCII drauf haben. <lacht> ähm, also, ihr müsst ihr müsst ähm, an, der, an der Programmierfront schon irgendwie was vorweisen können, um zu verstehen, wie ein QR-Code funktioniert. Ich habe mir das Video angeguckt und. Ich hatte wirklich, muss ich sagen, obwohl ich mich für einen halbwegs cleveren Typen halte. Also ich halte mich jetzt nicht für super intellektuell oder so, aber ich halte mich auch nicht für komplett blöd. So und ich habe das gesehen und dachte mir so, Junge, was <lacht> war, war, überhaupt das Ding zu erfinden? So maddesten Respekt vor Leuten, die einfach mit solchen Erfindungen um die Ecke kommen. Mhm. Ich habe halt wirklich gedacht, so das kann doch niemand. Das, da hat sich doch niemand hingesetzt und das erfunden. Das, das, also es ist wirklich yeah. fucking komplex.
0: Dass es so auch ein Dude war, der aber gar nichts damit so richtig zu tun hat eigentlich.
1: Der halt einfach wollte, dass die fucking Autoteile besser sortiert werden. Ja,
0: Also so. wie, wie hart kann dir was auf den Sack gehen, dass du
1: einfach <lacht> <Ja>. <lacht> das und erfindest. Dass du, dass du nicht aber auch einfach kündigst und wo arbeitest, wo keine Barcodes erforderlich sind. Ja, ähm, ja es ist auf jeden Fall absolut Wahnsinn, wie das Ding funktioniert. Ähm, und ich würde, selbst wenn ich es mir 20 Mal angeguckt hätte und euch jetzt erkläre, würde ich es wahrscheinlich so schlecht erklären, dass alle Leute, die was von Programmieren verstehen und von Coding oder was auch immer, von ASCII und Binär, würden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, ey Marco, ganz ehrlich, lass doch einfach nächstes Mal Dinge zu erklären, bleib bei deinen Jahreszahlen. <lacht> Nett gemeint, aber mhm, wenn -mm, mm, mm. Also wenn ihr, wenn ihr Bock habt, äh, guckt mal auf YouTube rein, da gibt's sehr viele Videos dazu, wie ein QR-Code den letzten Endes funktioniert. In Japan ist dieser qr dann auch sehr schnell en vogue gewesen, also ein sehr schneller Durchbruch, auch außerhalb der Automobilindustrie, weil es natürlich auch schon ein Wisst ihr vielleicht ebenfalls, in Japan relativ früh Internet- und Kamera-Handys gab. Also wir sind damit, glaube ich, relativ spät vergleichsweise in Berührung gekommen. Aber selbst diese einfachen, super billig und antik aussehenden flip so aus Japan, die hatten Internet. Und damit kannst du auch Mails verschicken. Und so in Japan hat man eigentlich seit jeher keine SMS und so geschickt, sondern Mails. Mhm. Was ich sau cool finde. Ja weil du natürlich erstens in der Mail auch mehr unterbringen kannst, wobei man dazu sagen muss, dass die damals auch relativ begrenzt waren. Aber also es zeigt schon einfach mal, wie fortschrittlich das japanische mobile Internet damals eigentlich war. Und deswegen hat auch der QR-Code, glaube ich, einfach viel mehr Gelegenheit gehabt, schon da Fuß zu fassen, weil wir hatten halt auch erst voll spät Gelegenheit, QR-Codes auszulesen. Ähm, neben URLs, das sei auch noch gesagt, kann der QR-Code natürlich auch ganz andere Dinge enthalten. Also es ist, wie gesagt, primär einfach ein Informationsspeicher. Ihr könnt auch zum Beispiel einen QR-Code auslesen und dann öffnet sich direkt auf eurem iPhone irgendwie, also trägt sich ein neuer Kontakt ein. So, also da kann man ja alles Mögliche in diesen QR-Code verpacken. Es ist nicht immer automatisch ein Link. Ihr habt ja auch zum Beispiel euer Bahnticket, um mal wieder zur DB zurückzukommen. <lacht> habt ihr, wenn ihr das ausdruckt, habt ihr mit so einem QR-Code. Und ja, die Schaffnerin, der Schaffner, liest dann einfach diesen QR-Code aus und weiß so, ah ja, cool, da ist das ganze Ticket drin. Ich weiß, wohin diese Person fährt, wer sie ist, was auch immer. Oder ihr habt auch eure Bahncard in einem QR-Code. Ja, also, auch
0: dein Banktan und so Geschichten. Ne? Richtig,
1: also alles ist mittlerweile mit einem QR-Code möglich, wenn man so will. Finde ich schon, also kannst auch mit QR-Code bezahlen, by the way. Also es gibt auch so richtig ja, für du drauf und, so. und, und bezahlst. Roll. Also es ist wirklich ein unermesslich praktisches Ding. Ähm, und deswegen finde ich es umso bezeichnender, dass der QR-Code erst seit 2007 in Europa im Einsatz ist. Ja, krass, ne? Ja, das sind fast 15 Jahre später. <lacht> Das ist schon, schon ordentlich. Und ähm, kleine Trivia-Info noch am Ende dieses Mini-Referats. Ähm, in Ghana und Russland gibt es sogar Banknoten mit QR-Codes.
0: Wie funktioniert das?
1: Ähm, ja, da ist halt ein QR-Code drauf ähm, und die erklären dir dann, äh, zumindest im Falle von Russland war das so, ähm, bei Ghana habe ich zugegebenermaßen nicht recherchiert, aber bei Russland ist es so, dass ähm, wohl ähm, Banknoten gedruckt wurden mit einem Motiv zum Gedenken der Annexion der Krim. Okay. Und der QR-Code da drauf versorgt dich mit Informationen, die bestimmt nichts mit Propaganda zu tun nein, haben. Nein, nein. Zur Annexion der Krim.
0: <lacht> wow.
1: Aber ja, falls ihr also sehr geschichtsinteressiert seid und solche Scheine in die Hände bekommt, könnt ihr damit auch. Ähm ja, irgendwie tolle Dinge dazu lernen. Und naja, seit der Covid-Pandemie, wie vorhin schon erwähnt, ist das natürlich auch in Deutschland und in Europa noch mal viel, viel stärker verbreitet, weil ihr jetzt einfach jedes Menü, jede Speisekarte im Restaurant mit QR-Code nur noch lest, alles kontaktlos, denn man will ja Berührungen vermeiden. Und da war der QR-Code natürlich perfekt für geeignet. Wow. Das ist die kurze und bündige Geschichte des QR-Codes. Weißt du,
0: ob der dann ein Patent angemeldet hat?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage, aber das weiß ich leider nicht.
0: Das würde mich natürlich interessieren. Oder ob er gesagt hat, wisst ihr was, Leute, ihr könnt es alle haben. Ich will einfach nur, dass meine Teile ja ordentlich einsortiert werden.
1: <lacht> Könnte so ein Pragmatiker gewesen sein, finde ja. ich ganz geil. Aber ich weiß es leider nicht. Ich hoffe doch, er hat auf jeden Fall dafür einen gerechten Lohn bekommen.
0: Ja, voll. Weil es ist
1: einfach eine Alter, sich das auszudenken, wie gesagt guckt das Ding an, dieses Video oder eines dieser Videos. Und wenn ihr das versteht, ey, Hut ab. Also, weil das ist wirklich Also, gerade dieses, wenn ihr das per Hand auslesen wollt, wie man das macht, top. Ich bin begeistert davon, was für intelligente Menschen es auf diesem Planeten gibt.
0: Same. Also, für das, was jetzt bei mir kommt, bin ich auch sehr dankbar. Ich stelle heute auch nur Sachen vor, die mir selber nah am Herzen liegen.
1: Butterfly-Messer. <lacht>
0: Also, die Erfindung des butterfly Nein. <lacht> es geht jetzt vom Digitalen wieder zurück zu eurer Zunge, könnte man sagen. Und zwar stelle ich jetzt den Erfinder des Glutamats vor.
1: Ist so geil, ne? So digitalen Shit? Du so, ja, Weißkocher und Glutamat.
0: Ja, ich sag ja, Sachen, die mich beschäftigen. Hau raus. Ja, also, ähm, ich werde euch erzählen, wie das passiert ist, aber auch mal ein paar Fakten zum Glutamat, weil ich finde, dass es sehr viel hören, sagen und dieses, ja, darf man nicht so viel reinmachen und das ist schädlich, davon fallen die Haare aus, keine Ahnung, äh, Hamster sterben, wenn du das isst. Ähm, deswegen gibt es auch ein bisschen guter trivia im Anschluss. Und äh, los geht es, früh diesmal, bereits im 5. Jahrhundert vor Christus, gibt es Aufzeichnungen zu Würzpasten aus fermentierten Würzmitteln, Fle Fleisch, Getreiden, Salzwasser und Ethanol in China und ebenso im alten Rom. Und ab dem 15. Jahrhundert hatte man in ganz Südostasien eigentlich die sogenannte Fischsoße. Kennt man ja bestimmt. Jedenfalls ähm, setzt sich ein Chemiker daran. Ähm, Kikukanae Ekeda forscht an der fünften Geschmacksrichtung. Ne? Es gibt süß, sauer, salzig und Umami. Ne, bitter.
1: Ach so. Aber,
0: Aber Umami kommt auch gleich. Ja,
1: okay.
0: <lacht> ne? 1909 schlug er nämlich genau dieses Umami als Benennung für die fünfte Geschmacksrichtung vor.
1: Aber das meinte ich doch. Du hast gesagt, die fünfte Geschmacksrichtung. Genau. Ja, süß, sauer, salzig klar. und
0: bitter. Mm. Man braucht ja, ja erstmal vier. Na gut.
1: <lacht> ja, so. Ich dachte, du hattest schon vier aufgezählt. <lacht> nee.
0: so, gut, so gut
1: hört <lacht> und er mir bitter, jetzt so. bitter ist auch, muss ich auch leider echt sagen, ich glaube, einer der ungeilsten Geschmacksrichtungen.
0: Magst du bitter nicht?
1: Ich glaube, ich mag bitter nicht so. Wobei, ich trinke sehr gern bitter Lämm. Aber ansonsten ja. fallen mir keine bitteren Sachen ein, die ich mag.
0: Hm, mm. Grapefruit.
1: Ja, geht so, finde ich. Campari. Geht so, finde ich. Na gut. Ähm. <lacht> Geil, auch so Grapefruit und Campari Alles klar.
0: Ähm. Naja. Ähm. So, zurück zu Umami. Ähm. Jedenfalls hat er das rausgefunden, nachdem er einen wesentlichen Geschmacksträger, nämlich die Glutaminsäure, identifiziert hatte. Und zwar in einem Extrakt vom Kombu. Das kennt ihr vielleicht, Seetang. Ähm, eine wichtige... Traditionelle Komponente, wenn man Dashi, also so den Suppenstock, machen möchte und setzt sich so ein bisschen zusammen aus Umai, schmackhaft oder würzig und Mie, der Essenz. Und noch im gleichen Jahr beginnt er mit seinem Geschäftspartner die industrielle Produktion von Mononatriumglutamat aus Weizenprotein. Er ist so, okay, der lässt nichts anbrennen.
1: Ja, vor allem im gleichen Jahr ist schon eine Ansage.
0: Ja, der war so, ey, ich glaube, das, das hier wird eine gute Sache. Wie wäre es mit einer Fabrik? Naja.
1: Ja, ey, wenn, wie sich Leute auch früher so gedacht haben, das ist eine geile Sache und dann dann einfach gemacht. Ja. So also irgendwie, ich hab das. Ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbilde, aber ich habe das Gefühl, das gibt es heute nicht mehr so. Vielleicht ist auch schon alles erfunden, kein Plan.
0: Nee, es kommt ja schon immer noch was.
1: I don't know.
0: <lacht> Vielleicht kriegt man es nur nicht so krass mit.
1: Ja, wobei die Frage ist natürlich auch, ob die Leute das damals so krass mitgekriegt haben.
0: ja. Nee, haben sie nicht, kommen wir gleich noch zu.
1: Okay, Entschuldigung, bitte verfolgt.
0: <lacht> naja, jedenfalls ähm, kommt dieses Glutamat als Ajinomoto, die Essenz des Geschmacks, Boah, auf den Markt. Wees. Ja, man könnte sagen, das äh, deutsche Äquivalent ist Maggi. <lacht> <lacht> ist äh, auch gar nicht so, so blöd. Also Maggi kam früher als das Glutamat, aber ähm, inzwischen ist in Maggi auch tatsächlich sehr fester Bestandteil eine sehr große Menge Glutamat. <lacht>
1: Hätte ich auch, wenn du mich gefragt hättest, was in Maggi so drin ist, ich gesagt, ich habe keine Ahnung, aber wahrscheinlich Glutamat.
0: Ja, voll.
1: Man schmeckt halt auch.
0: Ist so. Naja, inzwischen ähm, ist dieser Konzern, Ajinomoto heißt der, ein Riesending und agiert halt echt auf so weltweiter Ebene. Also die sind auch immer noch am Start und produzieren weiter fleißig Glutamatsalz.
1: Ja, ich meine, Glutamat ist ja auch in jedem Scheiß.
0: Voll. Naja. Ähm, ja, und jetzt mal ein bisschen Erklärung dazu, was das überhaupt ist. Also Glutamat werden verschiedene Salze der Glutaminsäuren bezeichnet, die als sogenannte Geschmacksverstärker dienen, haben wir eben schon drüber geredet. Und Glutaminsäure an sich ist in super vielen Lebensmitteln einfach natürlich, natürlich vorhanden. Also zum Beispiel getrocknete Tomaten, Parmesan, Fisch. Und so in dieser gebundenen Form hat es jetzt nicht so ein, mega großen Einfluss auf den menschlichen Geschmackssinn, aber du merkst es schon. Also es gibt einfach Lebensmittel, die punchen dir einfach in die Fresse.
1: <lacht>
0: auf Deutsch gesagt.
1: Der sogenannte Prügelschinken.
0: Ja. <lacht> und ähm, was man auch dazu sagen muss, ähm, diese Säure entsteht auch im ganz normalen menschlichen Stoffwechsel ähm, und kann von deinem Körper komplett und vollständig verwertet werden, weil wir sie ja auch selber haben. Und falls ihr euch jetzt fragt, okay, ich würde trotzdem gerne wissen, wie heißt das denn, wie sieht das aus? Äh, wenn ihr hinten auf eine Packung guckt, das, ist, äh, das sind diese E's, ne? diese Extrazusätze. Und das ist alles von E620 bis E625. Aber... Das ist Glutamat? Das sind verschiedene Glutamate, ja. Ha. Und jetzt sind wir aber in Deutschland und die Leute sind natürlich schlau, weil zwischendurch oder auch immer noch hat Glutamat einen sehr schlechten Ruf. Es kann auch sein, dass da einfach nur steht Würze... <lacht> Oder Aromen. Oder mein Liebling, Hefeextrakt. Okay. Weil ähm, im Hefeextrakt kommt das auch natürliche vor also ganz natürlich vor. Mhm. Und deswegen muss es nicht nochmal extra ausgezeichnet werden.
1: Ist ein bisschen, als würde da so stehen Zutaten, Doppelpunkt, ja.
0: Exakt. <lacht> <lacht> Und bis jetzt konnte tatsächlich wissenschaftlich nicht nachgewiesen werden, dass es ungesund ist weil du nimmst es ja in natürlicher Form auch komplett problemlos auf mhm. und ähm, in Europa so, ja, ist deine natürliche Aufnahme von Glutamat am Tag liegt bei 0,5 Gramm du nimmst jeden Tag durch deine normale natürliche ähm, ja, Nahrung auf Es ja. sind einfach 0,5 pro Tag <lacht> und wenn du jetzt sagst, ich klopfe mir noch eine Tiefkühlpizza rein oder so, geht das natürlich in die Höhe, ne? Ja klar ja, und jetzt kommen wir natürlich zu einem Wort, von dem ich ganz lange nicht gehört habe, aber so, ich weiß gar nicht, vielleicht so vor sieben Jahren oder so, bin ich da mit das erste Mal in Berührung gekommen, und zwar das China-Haus-Syndrom. Kennst du das?
1: Nee, noch nie gehört.
0: Noch nie gehört, China-Haus-Syndrom? Nee. Das ist, wenn Leute asiatisch essen waren und sagen, oh, ich habe irgendwie Kopfschmerzen oder Nackenschmerzen, ich bin ein bisschen angeschlagen, ich habe China-Haus-Syndrom, weil da war so viel Glutamat im Essen.
1: Das habe ich noch nie gehört. Nein? Nee, und ich habe auch einfach, keine Ahnung, ich esse so viel und so gerne. Alles aus der asiatischen Küche. Wahrscheinlich bin ich einfach zu weebig dafür. <lacht>
0: naja, jedenfalls begann das, begann das alles mit einem Brief in einem Wissenschaftsmagazin in den USA, tatsächlich verfasst von einem chinesischen Arzt, der gesagt hat, komisch, immer wenn ich in Amerika hier beim Chinesen war, habe ich danach irgendwie Kopfschmerzen und so. Wie ein china syndrom so, und die haben das natürlich so ein bisschen belächelt und waren so, ja, irgendwie weird, wir drucken das jetzt hier trotzdem so ein bisschen joke-mäßig ab. Woraufhin super viele Leute schrieben, ja, ich auch. Oh, ich habe dann tagelang Magenbeschwerden. Ich glaube, das ist alles wegen dem Glutamat. Einer schrieb auch irgendwie, meine Frau war zwei Wochen lang schlecht gelaunt deswegen. Was ich auch geil finde. Ich war so, war bestimmt deswegen. Mhm. Mhm. Ja. Jedenfalls konnte das wissenschaftlich auch nicht nachgewiesen werden. Es war einfach nur kompletter rassistischer
1: Bullshit. Ich bin nicht überrascht.
0: Ja, <lacht> weil natürlich, ne, das war zu sehr zu der Zeit noch super exotisch. Leute hatten Angst vor Einwanderern. Äh, alle waren so, ja, raus mit denen etc.
1: Stimmt. Gott sei Dank ist das heutzutage überhaupt nicht mehr
0: so. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und das, das ist ja das Schlimme, weil ähm, Heutzutage siehst du ja immer noch Speisekarten, wo draufsteht, steht: Wir kochen ohne Glutamat. Aber das siehst du nur in asiatischen Restaurants und nur die müssen sich rechtfertigen, mhm. obwohl das in super viel anderen ja auch ist. Also du würdest niemals ja,
1: Stichwort Maggi.
0: Ja, Maggi zum Beispiel. deutschen
1: quasi liebste Flüssigkeit.
0: <lacht> Absolut, aber nach
1: Bier. <lacht>
0: nach Bier. Ja, aber die müssen es natürlich nicht hinschreiben. Also es ist immer noch sehr internalisierter Rassismus, der da stattfindet. Mhm. Naja, Und der Witz ist, das ist das Allergeilste, dass Glutamat zu dem Zeitpunkt schon 20 Jahre lang in den USA für verarbeitete Lebensmittel verwendet wird.
1: Ja, okay, krass.
0: Also, die, haben, die essen das die ganze Zeit, aber sie kriegen es halt überhaupt nicht mit. Und was, ist, was ich auch crazy finde, das war sogar in baby drin. Wo man sich denkt, naja, braucht man jetzt eigentlich nicht. Das wurde dann später verboten.
1: Gut, aber wenn auch nicht nachgewiesen werden kann, dass es schädlich genau. ist, ne?
0: Ja, naja. Ähm, jedenfalls behaupten dann tatsächlich auch Wissenschaftler ohne Studie, dass das ist bestimmt so, weil in der chinesischen Küche benutzen die einfach überdurchschnittlich viel und deswegen wird das so sein.
1: Ja, easy. Ja. Das war eine Zeit, wo man, glaube ich, keine Studien brauchte.
0: Genau. Ähm, von daher kann ich euch alle beruhigen, gerade die Vegetarier und die Veganer unter euch. Holt euch einfach mal ein Päckchen, streuselt da so ein bisschen drauf und auf einmal schmeckt alles sehr viel geiler. <lacht> Ja, das Einzige, was halt problematisch ist, ähm, das hieß dann zwischendurch, ja, das ruft Fettleibigkeit hervor etc. Das ist auch kompletter Bullshit, aber man muss natürlich sagen, dass gerade in so krass ungesundem Essen, ne, hier fette Tiefkühlpizza, Instant Ramen etc. einfach viel Glutamat drin ist. Also im Endeffekt alle Sachen, die wirklich geil schmecken, sind natürlich bis oben randvoll mit Zucker, Fett und Geschmacksverstärkern. Und klar machen die Sachen dick und klar, wenn du eine Packung Chips aufgemacht hast, willst du sie eigentlich auch zu Ende essen. Kennen wir alle. Ja, und es ist natürlich auch dafür da zu überspielen, dass das, was du gerade isst, vielleicht nicht die hochwertigsten Zutaten sind und vielleicht auch keine frischen Kräuter auf den Chips. <lacht> Aber ansonsten, ja, Glutamat, ey, ich kann es nur empfehlen.
1: Eine kulinarische Erfolgsgeschichte.
0: Ist so. Ich danke ihm auf jeden Fall sehr
1: ich hätte tatsächlich auch noch eine Erfolgsgeschichte. Ja. Aber wir haben ja heute sowieso eigentlich nur Erfolgsgeschichten. Na. No. Wenn nicht, würden wir wahrscheinlich nicht in dieser Folge davon berichten. <lacht> denn es gibt bestimmt auch japanische Erfindungen, die es nicht so weit geschafft haben. <lacht> ähm, aber eine Erfindung, die es sehr, sehr weit geschafft hat und wo ich, glaube ich, auch niemandem erklären muss, ähm, um was es sich dabei handelt, das Emoji. Wow. Ist ja auch irgendwie zu erwarten gewesen, ne, so, dass sowas aus Japan kommt, finde ich. Das Emoji passt sehr, sehr gut nach Japan. Ich, ich find's finde
0: es witzig, dass du das nimmst, weil du nie Emojis benutzt.
1: Doch, ich benutze den Typen, der shrugte so, der so die Schultern und die Achseln zockt, so. Ja. Ähm, manchmal benutze ich die Fledermaus.
0: Ja. Ich weiß, vor ein paar Jahren war dieser, dieser Osterinselkopf hoch im Rennen. Scheiße, ja, Mann.
1: <lacht> also, manchmal benutze ich auch die Rote 100. Ja. Aber wieso habe ich denn den Osterinselkopf so lange nicht mehr benutzt? Danke, ey, danke Melissa, ohne Scheiß, ab heute ist er wieder am Start. Vielen cool. Dank, vielen Dank. Ähm, das stimmt, der Osterinselkopf ist ja wohl mega geil. Ähm, sagt auch gerne mal, ne? also wenn ihr eh schon schon ähm, hier uns antweetet, sagt auf jeden Fall auch gleich mal Lieblingsemoji.
0: Ja, Mann, der schmilzt.
1: Der Schmilz? Ach so, der Neue. Ja, der, der, der Neue, so. der
0: Schmilz. Ist auch das den ist dein, dein ich, Favorite? Den habe ich sehr viel benutzt. Und auch der, mit der so umgedreht ist und lächelt.
1: Den benutze ich super oft. Ja. Vor allem, weil ich auch Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das angefangen hat, aber ich mache mein, mein Lachsmiley andersrum. Also ich mache zuerst eine offene Klammer und dann einen Doppelpunkt.
0: Mhm. Edge
1: Lord halt. Hm, weiß nicht, kann sein. <lacht> ähm, also ja, auf jeden Fall. Äh, absoluter Fließband-Edge sogar. Aber <lacht> ja. Das passt auf jeden Fall dann gut zusammen mit diesem Aber ich finde, das hat auch sowas leicht dem Wahnsinn anheimfallendes. Ne?
0: Nee, für so, mich ist das dem, so, ich, ich tätige die Aussage und meistens beschwere ich mich über irgendwas oder irgendwas ist schiefgelaufen, aber es ist schon an dem Punkt, wo es mir schon egal ist.
1: Ja, dem Wahnsinn anheimfallend, <lacht> finde ich. <lacht> ähm, <lacht> naja, ähm, aber ja, es geht, es geht auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung. Tatsache ist auf jeden Fall, Emoji, Alter weltweite Erfolgsgeschichte würde ich einfach mal sagen, absolut allgegenwärtig, ja. Mittlerweile benutzen sogar meine Eltern haufenweise Emojis. Mhm. Ich habe es ja schon mal gesagt, wenn meine Eltern in Urlaub fahren oder so, kriege ich per WhatsApp immer erstmal einmal alle Emojis, die ansatzweise mit Urlaub zu tun haben. <lacht> also es ist irgendwie ein Schiff, ein Strand, ein Sonnenschirm, ein normaler Schirm, ein Boot, jemand der Wasserski fährt, eine Sonne, Wolken mit Sonne, irgendwie keine Ahnung, ein Eis ist alles dabei. Einfach mein Vater geht da, glaube ich, einmal das Emoji-Keyboard <lacht> durch und guckt, was zum Urlaub passt. Einfach, weil es ja, ist ja auch ein bisschen lustig, immer ein Emoji zu verschicken. Und hier ja, die wenigsten wissen wahrscheinlich, dass es sich allein schon bei dem Wort Emoji um ein japanisches Wort handelt. Hm. Wir benutzen das hier so Tag ein, Tag aus und ja, wissen aber eigentlich gar nicht, was wir da sagen. Und das setzt sich zusammen, wenn man es in Kanji schreiben würde, aus drei Kanji, nämlich E. Mo und G. Und E ist das Bild. Mo ist ja das, das Schreiben im weitesten Sinne und G der Buchstabe. Also Bildschreiben Buchstabe. Süß. Und genau das, ich dachte voll oft, ähm, dass das tatsächlich Emo und dann G wäre und Emo quasi in Katakana oder so, also von e Emotion.
0: Emotion, ja, dachte ich auch. Also
1: so, dass es mit der Emotion zu tun hätte, aber es macht natürlich auch Sinn, dass es Bildbuchstaben sind. Also es ist beides gut. Tatsache ist auf jeden Fall, es ist ein japanisches Wort, merkt euch das. Und ähm, der Vorläufer des Emojis, denn ihr werdet euch jetzt sicher, wenn ihr alt genug seid, an die guten alten Zeiten vor dem Emoji erinnern, wo ihr, wenn ihr beispielsweise gelacht habt in ICQ oder sonst wo und ihr wolltet irgendwie, bevor es da so erste Smileys gab, wolltet ihr ein, ein Lachgesicht ausdrücken. Naja, was habt ihr getippt? Doppelpunkt Klammer zu oder Doppelpunkt Bindestrich, Klammer zu, ähm, denn das sind die sogenannten Emoticons und die Emoticons, die gibt es eigentlich schon seit den frühen 80ern ähm, und sind ja also schwer auf eine Person zurückzuführen, zu, zu führen, denn ja, ihr kennt das ja sicher, ähm, wenn man, wenn man, weiß ich nicht, den Taschenrechner schräg hält und irgendwie, weiß ich nicht, den ja Doppelpunkt und die Klammer beispielsweise tippt, hat man ein lachendes Gesicht oder andere andere Muster und Formen. Also es war bei uns immer so ein Running Gag. Irgendwie, wenn man dann die ersten Taschenrechner hatte, ja, mit ja. denen man auch so Sonderzeichen Klar. machen konnte. Und dann hä, halt's mal schräg, lol, uh. und dann steht da Esel oder so. Yeah. Naja, weißt du, ist es so? Oder halt auf den Kopf halten. und so, und es war alles immer super lustig. Und genau so muss man wahrscheinlich sagen, dass die Emoticons, also die, die aus ja, Schriftzeichen bestehen, wahrscheinlich an mehreren Orten gleichzeitig entstanden sind und es schwer sein dürfte, das mit einer einzigen Person in Verbindung zu bringen. In Japan gab es außerdem seit jeher die Kaomoji. Denn in Japan gibt es auch relativ komplexe Keyboards, also digitale Keyboards, weil natürlich auch Japan ein sehr komplexes Schriftsystem hat und ja, es da Sonderzeichen gibt, die es bei uns so nicht gibt. Und daraus lassen sich ganz hervorragende, ja, muss man einfach sagen, Emoticons formulieren. Also, wir haben sie alle bestimmt schon mal gesehen, wenn wir ein bisschen im Weebigen-Bereich unterwegs sind, die dann so sehr sehr cute und sehr elaboriert aussehen mit irgendwie das in einem Emoticon sind dann 15 Zeichen irgendwie so ein kleiner Kirby der einem so ein so ein Herz zuhaucht <lacht> oder sowas also es ist wirklich alles mögliche dabei und ähm, aus diesen Emoticons und Kao-Moji hat sich natürlich auch die Idee des Emojis entwickelt also ein tatsächliches Bild zu verwenden. Und 1997 bringt der japanische Mobilfunkkonzern Softbank, damals noch unter dem Namen J-Phone, das sogenannte Skywalker DP211SW auf den Markt. Wow. Ja, weißt du, heute sagst du so, ja, ich habe ein iPhone 14. Damals hast du gesagt, ja, ich habe hier ein Skywalker DP211SW.
0: Und alle so, wow
1: übelst. Und die werden auch übelst beeindruckt gewesen sein, denn das ist eigentlich das erste weltweite Telefon, das 90 monochrome Emoji enthält. Unter anderem, und das zu so einer frühen Zeit, den Kackehaufen. Was? Ja, Mann. Deswegen also, sind die Japaner so obsessed. Der Kackehaufen ist einfach von Anfang an mit dabei gewesen. Finde ich richtig gut. <lacht> ähm, man muss allerdings dazu sagen, das hat sich sehr, sehr wenig durchgesetzt. Und ihr wart gar nicht so cool, wenn ihr das damals hattet. Denn dieses Skywalker-Handy hat sich unglaublich schlecht verkauft und fast niemand hatte das. <lacht> ähm, deswegen, ja, ist aus diesen damaligen Emojis, ersten Emojis, nicht so besonders viel geworden und die sind eigentlich ein bisschen in Vergessenheit geraten. Was viel wichtiger ist in der Geschichte des Emoji, ist das, was zwei Jahre später passiert, denn 1999 erfindet ein Herr namens Shigetaka Kurita ein ja, ich muss sagen, Emoji-Keyboard aus nämlich insgesamt 176 farbigen, ja, ganz recht farbigen Oha. Emoji und deswegen gilt auch er heute als Vater des Emoji, Shigetaka Kurita. Und er hat das Ganze erfunden für iMode von Dokomo. Dokomo ebenfalls ein japanischer Mobilfunkanbieter. Und iMode ist einfach sowas wie frühes Handy-Internet. Also ihr wisst ja, wenn ihr alt genug seid, wie gesagt, ähm, dann hatten Handy Handys früher zwar Internet, aber die hatten nicht so richtig Internet wie heute jetzt ein iPhone oder so. Du bist nicht einfach in Safari oder in sonstige Browser reingegangen und hast irgendwie eine Internetseite aufgerufen, die dann halt eine mobile Ansicht von der tatsächlichen Internetseite hatte, sondern es war echt so ein in sich geschlossenes... Internetsystem. <lacht> Erinnerst du dich an diese Zeit? Ja, und es
0: war ultra teuer.
1: Und das war ultra teuer und so, aber in Japan, wie gesagt, ja. war das äh, mobile Internet ja schon immer etwas anders aufgestellt. Man hat ja auch damals schon Mails geschickt, wie ihr vorhin beim QR-Code gehört habt. Und ähm, deswegen gab es auch sowas wie iMode und das war deutlich beliebter als unser, ähm, ja, ich nenne es einfach mal Handy-Internet hier im Westen. Und genau für dieses iMode hat der Herr Kurita diese Emojis ver, äh, erfunden und tatsächlich hat er sich dabei inspirieren lassen von allen möglichen, zum Beispiel von Anime und Manga. Also da gibt es ja zum Beispiel diese Mantel. Das sind diese. Du hast so einen Tropfen neben dem neben dem Kopf. Mhm. Weiß nicht, wenn ihr das schon mal gesehen habt als Anime und Manga Fan, wenn jemand ja im weitesten Sinne wie nennt man es, betröppelt ist, dann <lacht> kommt so ein kommt so ein Tropfen neben deren Kopf oder wenn sie wütend sind kommt dieses diese kreuzartiges, dieses kreuzartige Symbol, was es ja ebenfalls als Emoji gibt. Ja. Ähm, und das ist alles auf Herrn Kurita zurückzuführen, denn er hat sich von solchen Dingen inspirieren lassen, auch von Sport, äh, von Piktogrammen aus dem Alltag, von Straßenschildern, wie zum Beispiel dann auch irgendwie die heißen Quellen und so, dieses Symbol mit diesem Kreis und den den Im drei Ort. Hitzelinien und ja. so all diese Emojis die hat er damals 1999 erfunden und die gibt es ja auch in heutiger Abwandlung noch also die, Ja diese, alle noch ja genau die gibt's also ich weiß nicht ob es alle 176 noch gibt aber genau also die haben sich bis heute gehalten und wurden halt einfach nur mit in Anführungszeichen besserer Grafik ausgestattet und Kudita selbst hat damals gesagt für ihn war das eine übelste Herausforderung, die er eigentlich gar nicht besonders mochte, weil er hatte für das Ganze nur fünf Wochen Zeit. What? Und ähm, er fand es voll schwierig, weil diese Emojis sind zwölf mal zwölf Pixel groß. Was ja mm. erstmal sau klein ist, aber es waren noch andere Zeiten. Wer genau aufgepasst hat, weiß allerdings zwölf mal zwölf Pixel. Das bedeutet, es gibt keine Mitte. Oh. Und er fand das richtig schwierig, dass es keinen Mittelpixel gab, weißt du? Ja, Wenn klar. es eine ungerade Zahl wäre, gäbe es in der Mitte die, sagen wir mal, dreizehnte Linie und daneben eben jeweils sechs. Dann könnte man irgendwie schön symmetrische Symbole machen. Das konnte er aber nicht, weil es zwölf mal zwölf Pixel waren. Krass. Und deswegen musste er sich quasi mit diesen zwölf mal zwölf Pixeln arrangieren, was ihn mega unter Druck gesetzt hat und weswegen er es nicht so geil fand. Ach. Imode jedenfalls damals ähm, fand das alles richtig geil und hatte auch mehrere Millionen User. Deswegen sind die Emojis in Japan eigentlich sofort durch die Decke geschossen. Die waren neu, no, cool. Es waren irgendwie plötzlich Bilder in deinen in dein Messages. Und man muss dazu sagen, diese Messages hatten damals hatte ich vorhin schon angedeutet, eine Zeichenbegrenzung noch, obwohl es Mails waren. Und das bedeutet natürlich, dass du jetzt nicht mehr schreiben musst, haha, ich lache sehr, sondern einfach ein Lach-Emoji postest. Oder statt einem, ich liebe dich, ballerst du halt einfach ein Herz raus. Und ja, das bedeutet natürlich, dass irgendwann andere Anbieter sehr schnell wit von diesem von diesem Beliebtheitssturm um die Emoji erfahren und dann sehr schnell nachziehen. Das führt allerdings ein bisschen dazu, dass es auch hier keine Einheitlich gab, äh, einheit, einheitlich gab, genau, keine Einheitlichkeit gab. Bisschen wie bei den, bei den Tenchi-Blöcken. Ähm, <lacht> und ja, das ist einfach alle möglichen Emoji-Keyboards plötzlich überall gab und manchmal hattest du dein Lieblings-Emoji nur in iMode und manchmal gab es das andere da nicht und es war halt ein komplettes Kuddelmuddel. Und erst ab 2004 entwickeln auch erste westliche Anbieter Emojis, ähm, was ich auch wieder hier relativ spät finde, das ist einfach fünf Jahre später. Ja. Man, man fragt sich immer digital, da müsste man doch schneller Wind davon bekommen. Ist ja nicht so, als hätte man aus Japan eine pferde voller Emoji losgeschickt die dann mit der Postkutsche nach Europa transportiert wurde
0: Aber genauso fühlt sich an äh, genauso
1: fühlt sich an und naja ähm, apples iOS hat zum Beispiel seit 2008 das Emoji Keyboard. Ich hätte schwören können, die hatten das von Anfang an. Ich glaube, ja, das erste iPhone kam 2007. Hm. Aber das heißt ja, dass die ein Jahr lang ohne Emoji-Keyboard unterwegs waren. Ja. Ich weiß es nicht. Ich hatte kein iPhone 1. Ähm, und es gab aber, wie gesagt, überall auch im Westen verschiedene Systeme, was es super, super anstrengend macht. Und erst 2010 werden die ersten Emoji in den sogenannten Unicode integriert. Ähm, der sagt euch vielleicht was. Äh, sagt euch vielleicht was. Das ist so eine jo, wie kann man sagen, ein weltweiter Standard einfach für, für digitalen Text und mittlerweile, also jetzt 2022, sind 2789 Emoji im Unicode registriert. Also ja, es gibt mittlerweile deutlich mehr als die von Herrn Kurita erfundenen 176 Emoji. Ähm, Kurita selbst sagt auch mittlerweile, der ist ja nicht tot oder so. Man denkt immer so, ah, oh, krasse Erfindungen. Die Leute haben ihre Erfindungen längst nicht überlebt. Aber doch, ja. Kodita hat natürlich diese Dinge erst 99 erfunden. So lange ist das auch noch nicht her. Und der sagt, ey, sind ihm viel zu viele Emojis geworden. Also er selber findet das, find das gar nicht so geil. Aber er sagt natürlich, dass es schon cool ist, wie die die ähm, Kommunikation auf der Welt erleichtert haben. Und findet es aber ein bisschen schade, dass heutzutage seiner Meinung nach keine richtige Emoji-Kunst mehr dahinter steckt. Mhm. sondern man eigentlich ja direkt Bilder nimmt und die einfach umsetzt, weil das halt auch ja die Grafik heutiger Mobiltelefone problemlos umsetzen kann. Ja. Das heißt, du musst halt nicht mehr irgendwie ein Piktogramm machen, also ein sehr vereinfachtes Bild, sondern wenn du den Berg Fuji abbilden willst, bildest du halt den Berg Fuji ab und fertig. Ähm, kleines abschließendes Trivia-Piece noch. Das beliebteste Emoji ist das Gesicht mit den beiden Lachtränen. Also Wirklich? auf den beiden Seiten, ja. Und es also ist das auf jeden Fall weltweit am meisten verwendete Emoji. Und ist außerdem auch das, was 2015 vom Oxford Dictionary zum Wort des Jahres gewählt wurde. Edgy.
0: Ja. Wow.
1: <lacht> das ist die ja bewegende, muss man sagen, Geschichte des Emoji. Auch hier wieder krass runtergebrochen. Es ist so eine unfassbar komplexe Geschichte. Ich fand es auch richtig krass, weil alles, was ich diesmal an an Erfindungen und so recherchiert habe, das war wirklich ein Loch ohne Boden. Also es war so krass viel Infogehalt, auch allein die Vorgeschichte, bis wir bei Kurita waren, der mhm. wie gesagt der Vater des Emoji, ähm, was da noch irgendwie an Unendlichen Textfluten zu, zu irgendwelchen Emoticons und, und ersten Urvätern von, von irgendwie äh, äh, Gesichtern in Buchstaben und so kam und ich so, oh, kommt doch jetzt bitte zum Emoji. Bitte, 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 ich will doch nur das Emoji vorstellen. Es war echt krass.
0: Man denkt das immer gar nicht, ne? Irgendwie. Ja, von,
1: weil es wie so eine, es wirkt halt wie eine Sache, die jemand einmal erfunden hat und fertig.
0: Ja, genau. Huh. Aber hm. das ist
1: das Emoji, meine Damen und Herren.
0: Ey, bei mir ist es aber genau so. Das hat ein Typ erfunden und los geht's.
1: Geil. Endlich <lacht> ja. mal was Handliches.
0: Was hier ist richtig handlich.
1: Okay, was wurde erfunden?
0: Ähm, es ist das Karaoke.
1: Okay, geil. Also die klassischste aller japanischen Erfindungen, muss man fast sagen, neben dem Katana vielleicht noch. <lacht> ja.
0: Genau, deswegen, wie gesagt, heute nur Dinge, die ich alle sehr gerne mag. Und der Ausdruck Karaoke setzt sich zusammen aus dem Wort Kara, also leer und Oke das Kurzwort für Orchester. Wow, sehr gut.
1: Naja, das, also ich glaube, als Japanologe weiß man es halbwegs. Ja.
0: Und die Legende besagt, dass ähm, ein Sänger in einem Isakaya spontan krank wurde und der Barbesitzer ähm, einfach eine Platte aufgelegt hat, wo die Instrumentals liefen und gesagt hat, ja, die Leute können jetzt hier singen.
1: Also unfassbar pragmatisch einfach.
0: Voll. Aber auch sehr schlau. Er war so, okay, dann ähm, müssen die Leute jetzt selber singen. Die sind ja alle wegen dem hier, die werden die Lieder schon kennen.
1: Ähm, geil auch aber, dass die Leute das anscheinend mitgemacht haben.
0: Ja. Naja, also das ist nur die Legende. Keiner weiß, wo sich das abgespielt hat und ob sich das wirklich abgespielt hat. Ach so. Ja. Deswegen machen wir einen kleinen Sprung und ähm, kommen zu einem Herrn. Daisuke Inoue heißt er. Er ist eigentlich Schlagzeuger und Pianist. Und man könnte sagen, er ist so Berufsmusiker und spielt eigentlich die Backings für Sänger, wenn die irgendwie auf Tour gehen und die haben jetzt gerade niemanden, dann macht er die, was auch immer, das Schlagzeug hinten. Mhm. Und ähm, eigentlich sollte er ursprünglich jemanden auf Tour begleiten, aber hat sich irgendwie nicht ergeben und er schickte stattdessen eine Kassette mit seiner Musik, die sie einfach abspielen konnten und dann konnte der Sänger darauf singen. Clever. Sehr clever. Und in dieser Zeit, wo er nicht mit dem Herrn auf Tour war, erfand er die erste Karaoke-Maschine mit dem Namen 8-Juke. Ja, warum auch immer die hieß, konnte ich nicht rausfinden. Sie heißt jedenfalls, also wirklich auch acht, wie die 8 geschrieben und Juke. Und 1971 vermietet er die ersten elf selbstgebauten Karaoke-Geräte in einer Bar in Kobe. Ach, in Kobe? Ja, hm. fand ich auch wild. Naja, Leider, ähm, oder was heißt leider? Ihr sagt so, ja, okay, das reicht mir jetzt hier und patentiert nichts und verdient auch nichts daran. Oh, der klassische Fehler. An dieser Erfindung, ja. Und viele denken ja, die, ähm, die Karaoke-Maschine und generell Karaoke kommt aus den Philippinen, weil 1975 meldet dann ein Filipino namens Roberto del Rosario das erste Patent an.
1: Oh, einfach geklaut.
0: Ja, und von da an verbreitet sich Karaoke über die gesamte Welt. Und ähm, natürlich in Japan werden auch Karaoke-Maschinen für den Hausgebrauch hergestellt. Und die Leute sind so, geil, wir nehmen das mit nach Hause. Aber für alle, die schon mal in Japan waren, wir haben ja auch schon mal über Love Hotels und ähnliches geredet, japanische Wohnungen sind sehr hellhörig und ich würde also auch sagen, dass europäische Wohnungen nicht gemacht sind für Karaoke.
1: Ähm, ich würde sagen, keine... Handelsübliche Wohnung ist gemacht für Karaoke.
0: Absolut. Ja. Also, wenn ich an mich denke, für mich ist Karaoke auch immer so ein bisschen wie Therapie. Also, besonders auch mit den Leuten, mit denen ich gehe, weil alle am Ende nur noch betrunken schreien.
1: Also, ich war einmal mit dir beim Karaoke <lacht> und ich würde sagen, ihr würdet, ich sag mal, ihr würdet Melissa eure Wohnung nicht zur Verfügung stellen.
0: Absolut nicht. <lacht> <lacht> Ich glaube, deswegen auch in, in meiner Karaoke Bar auf Choice steht auch auf der hintersten Seite, was, wie viel kostet, wenn du es kaputt machst. Oh, geil. Dann so, ja, Fernseher, Mikrofone, ähm, Brandlöcher etc.
1: Das steht da ja auch nur aus, aus Erfahrung, ne?
0: Ex exakt. Ja. Ich kann mich noch erinnern, als sie neu aufgemacht hat, war die Seite nämlich nicht da.
1: <lacht> okay.
0: Ja, aber ich bin nur laut, ich bin nämlich nicht schlecht. Naja, jedenfalls
1: Interpretationssache, aber sprich mal weiter
0: <lacht> Jedenfalls ähm, Ja, stellen sie fest Oh Mann, die Leute brauchen die diese karaoke Maschine für zu Hause gar nicht ähm, Was machen wir denn jetzt? Und es werden die ersten Karaoke-Boxen geboren Weil für alle, die es nicht wissen im asiatischen Raum gibt es Boxen zu mieten Also du gehst da hin, dann kriegst du so einen kleinen privaten Raum, da ist ein Tisch und dein Karaoke-Krams und dann zahlst du pro Stunde und kannst da so lange bleiben, wie du willst
1: Wer Agretzko gesehen hat, der weiß es.
0: Exakt. Ähm, lustigerweise sind die Deutschen die Erfinder des sogenannten Rudelsingens.
1: <lacht> Rudelsingen.
0: <lacht> Nämlich, dass es eine große Bühne gibt. Du musst vor allen singen und das ganze Publikum singt mit, wenn sie Bock haben.
1: Das ist, das ist wirklich die schlimmste Form von Karaoke. Ich <lacht> bin eh kein großer Fan, so, aber ich finde mit einer Gruppe von Freunden... In so einer Booth, das geht schon. Ja. Aber auf der Bühne, vor irgendwelchen <lacht> fremden Dullis, oh nee, auf gar keinen Fall.
0: Voll. Also ich mag die Boxen auch viel lieber, weil es einfach so viel witziger ist und entspannter. So, so ein bisschen was in der Box passiert bleibt in der Box, ne? Ist so. Also ganz besonders in Japan, ich will nicht wissen, wie viele Leute in Karaoke-Boxen entjungfert werden. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> naja, deswegen kann man die Sitzung auch abwischen. Ähm, so, jedenfalls, äh, wie gesagt, verbreitet sich das über die ganze Welt und äh, wird sehr angenommen. Und 2003 gibt es die ersten Karaoke World Championships in Finnland. Und jetzt habe ich auch noch einen Weltrekord für euch. Und zwar, der Weltrekord im Karaoke-Sing wurde 2008 in einem finnischen Karaoke-Club in Kuwala. Ich weiß nicht, ob man es so da ausspricht. Das ist in der Nähe von Helsinki aufgestellt. Willst du ähm, schätzen, wie viele Stunden sie gesungen haben?
1: Ah, okay. Ich habe mich schon gefragt, worin der Rekord besteht. Aber es ist die Dauer. Ähm, <lacht> auf jeden Fall über 24. Ja. Okay, sag.
0: Okay, also. Die SängerInnen sangen vom 2. bis zum 20. Juli 2008 genau 446 Stunden, 4 Minuten und 6 Sekunden lang. Hä? Wie? Naja, irgendjemand hat halt immer gesungen.
1: Wow, die waren dann so ein sanges Team dann. Quasi. Genau. Okay, wowies.
0: Ja, richtig crazy. Das Und ist in
1: der Tat ziemlich crazy.
0: Der meistgesungene Song der Welt ist Billie Jean von Michael Jackson.
1: Auch das nur semi-überraschend, muss ich sagen. Aber in Japan bestimmt Linda Linda von den Blue Hearts.
0: Ich hätte geschätzt, aber, aber, aber ist tatsächlich auf dem zweiten Platz mit Dancing Queen. Echt? Ja.
1: Boah, schrecklicher Song.
0: Boah, aber besser.
1: Nee, ich bin auch leider gar kein ABBA-Fan. Sorry. Das hätte mich auch aber überrascht. ey, wenn ihr das, das hätte dich gewundert, ja. ja. Ja, aber wenn ihr das natürlich feiert, sei es euch, sei es euch total gegönnt, keine Sorge. Mhm.
0: Ja, und das ist die Geschichte des Karaoke.
1: Ja, die ist tatsächlich handlich. Hat einfach ja. Typ gesagt, ey, let's do it.
0: Voll. Und hat dann durchgezogen, hätte noch mehr Cash machen können, aber war so, naja, whatever. Er hat dann irgendwie auch noch sowas wie den Anti-Nobelpreis bekommen.
1: Die goldene Himbeere der Erfindungen, oder? Quasi, ja. Wirklich?
0: Ja, den gibt's wirklich.
1: Das ist ja gemein.
0: Ja.
1: Also Leuten so irgendwie die Kreativität abzusprechen und zu sagen, deine Erfindung war scheiße?
0: Nee, 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 es geht nicht darum, dass sie scheiße ist, sondern du hast im Prozess oder irgendwie drumherum irgendwas, waren die Leute so, okay, das war irgendwie doof.
1: Dass das nicht hat patentieren lassen genau. zum
0: Beispiel. Ja, ah,
1: scheiße. <lacht> ähm, dann ja. würde ich sagen schließe ich diese Folge mit einem mit einem Thema, das genau das Gegenteil ist von der von der Erfindung, von, von dem Erfinden des Karaoke, nämlich der Erfindung von VHS, CD, DVD und Blu-Ray beziehungsweise generell einfach Japans Verantwortlichkeit für sämtlichen Medienkonsum und sämtliche Datenträger vor dem Entstehen des Streamings. Also es ist einfach echt super krass. Man, man muss schon wirklich sagen, Japan hat einfach den gesamten digitalen Content-Konsum vor, vor dem Streaming bestimmt. Und das ist natürlich, wie ihr euch jetzt anhand auch allein dieser Menge schon denkt, eine sehr, sehr komplexe Geschichte. Deswegen werde ich die jetzt hier auch aufs Minimale runterbrechen. Denn selbst wenn wir uns entscheiden würden, diesem Thema eine ganz eigene Folge zu widmen, würde ich wahrscheinlich einfach 45 Minuten lang davon nur irgendwelche technischen Sachen ablesen, ohne sie zu verstehen. <lacht> es ist aber wirklich, ich habe mich selten, also ich dachte beim QR-Code schon, dass ich dumm wäre. Aber ich habe mich wirklich selten so dumm gefühlt wie bei der Erklärung davon, wie solche Dinge funktionieren. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall auch hier der Respekt an Leute, die das erfunden haben und die auch unser Leben zweifellos bereichert haben. Mhm. Aber holy shit, muss man dafür clever sein, behaupte ich jetzt <lacht> einfach mal. So, wir fangen erstmal kurz an mit VHS, dem Video-Home-System. Viele Leute wissen ja auch gar nicht, was das bedeutet. Und 1956, also relativ früh, gab es eigentlich schon eine amerikanische Firma, die einen ersten Videorekorder auf den Markt gebracht hat. Äh, man könnte also sagen, ist das jetzt wirklich eine japanische Erfindung? Ja, haltet ein. <lacht> denn ähm, erstmal handelt es sich bei diesem Videorekorder um einen, ja, ich sag mal, für zumindest professionellen Gebrauch gedachten Videorekorder. Denn er hat zum damaligen Zeitpunkt wohl gemerkt, 50.000 Dollar gekostet. Wow. Das ist nach heutiger Umrechnung sind das fast 500.000 Dollar. Was? Ähm, also, wenn man die Inflation mit einberechnet. Und eine, ein, ein Tape, also eine, eine Kassette für diesen Rekorder hat 300 Dollar gekostet. Und auch das sind nach heutigen Maßstäben fast 3000 Dollar. Ähm, okay. Also, ja, es ist ziemlich, ziemlich teuer gewesen. Und, ja, auch viele Weitere Firmen stellen in ähnlicher Komplexität und Unerschwinglichkeit so Aufzeichnungsgeräte nenne ich sie einfach mal äh, her. Und es ist alles riesig, teuer und eben saumäßig unpraktisch. Also erstens stellt sich das niemand zu Hause hin und leisten kann sich eh keiner. Ab 1971 arbeitet man allerdings bei JVC, der Japan Victor Company, in Japan, wie der Name schon suggeriert, eifrig an der Entwicklung eines ja, sehr viel handlicheren und billigeren Formats. Und 1976, fünf Jahre später, stellt die Firma den sogenannten Vector HR 3300 vor.
0: Auch ein langer Name
1: auch ziemlich, nicht so geil wie der Skywalker D, ich habe es schon wieder vergessen, ich musste <lacht> vorhin die Abkürzung übrigens ablesen, ähm, aber ja, der Victor HR 3300 ist das erste VHS System der Welt und wie es funktioniert, wie gesagt, das ähm, überlasse ich euren eigenen Recherchekünsten. das ist ja für diesen Japan-Podcast erstmal auch unerheblich, wir sind ja kein Technik-Podcast, ähm, aber ich fand es schon sehr fasziniert, äh, faszinierend, dass Leute sich sowas ausgedacht haben und auf irgendwelche Magnetspulen, äh, Bildinformationen mhm. bannen und so. Das ist für mich auch immer ein bisschen Magie, ehrlich gesagt. Absolut. Genauso wie, weiß ich nicht, Computer funktionieren. Bin bis heute überzeugt, in meinem Tower sitzt einfach so ein kleiner Wichtel, der einfach <lacht> Bilder auf meinen Bildschirm zaubert. Ja, Anders deswegen. kann ich es mir in meiner Laienhaftigkeit nicht erklären.
0: Deswegen auch so Ring so geil, weil du dir denkst, so ja, kann schon sein.
1: Kann, kann wirklich sein. Es ist ja, ja Magie alles, was damit zusammenhängt. <lacht> ähm, und ja, dieses dieses erste VHS-Gerät ähm, war natürlich ein absoluter Kassenschlager, denn jetzt konnten sich das plötzlich Leute für zu Hause leisten. Und dann gab es erste Filme, die man darauf angucken konnte. Und ihr konntet vor allem auch vom Fernsehen Sachen, die da laufen, aufnehmen und nochmal gucken. Crazy. Also Leute jetzt unter, keine Ahnung, wie alt muss man sein, unter unter 25, die zuhören oder so. Die haben wahrscheinlich noch nie eine VHS-Kassette gesehen. Ähm, also die sind sehr groß, sehr große schwarze Rechteckig. Und die sind unhandlich und man muss sie zurückspulen. Das ist total krass. Man kann nicht einfach wie bei einer DVD, Blu-ray oder sonst was irgendwas in den Player legen oder wie auf YouTube oder Netflix irgendwo hinklicken, wo man sein will. Sondern musst du spulen, wie bei so einer uralten ja.
0: Kassette. Und es gibt kein Menü oder so.
1: Kein Menü, gar nichts. Es fängt Und deswegen auch so unbeschriftete Kassetten auf Flohmarkt kaufen oder so. Immer auch ein bisschen Adventure. Könnte auch Snuff-Film sein. Oder verflucht. Oder verflucht, wie The Ring. Auch da ist, glaube ich, der Fluch werde deutlich weniger gruselig mit einer Blu-Ray. Ja. Tatsache ist auf jeden Fall, dieses Ding setzt seinen unaufhaltsamen Siegeszug von Japan aus über die ganze Welt fort. Und vor allem maßgeblich daran beteiligt, an diesem Siegeszug sind die USA. Denn dort ist das Gerät derart beliebt, dass man natürlich auch überall auf der Welt sonst merkt, So, ey, fuck, das ist ein, das ist ein Ding, was wir auf jeden Fall brauchen. Ähm, Super macht, USA findet's geil, wir finden's auch geil. Und warum fand die USA das so geil? Es ist das erste Gerät, was sich auch von ähnlichen Konkurrenzprodukten quasi abhebt und ähm, eine Kassette zur Verfügung stellt, die lange genug ist, um ein komplettes Footballspiel aufzunehmen. Die sind der <lacht> Marktführer. Es gibt ja noch so, es gab ja so Konkurrenten wie Betamax beispielsweise, von der Firma oder von diesem Namen, ähm, wird heute kaum jemand gehört haben. Ich glaube auch, das war ein Sony-Produkt, nur Betamax. Ähm, aber ja, das kennt man heutzutage kaum mehr, weil eben die VHS diesen weltweiten Siegeszug angetreten hat. Wenig später tatsächlich, nämlich einfach nur drei Jahre, 1979, wird dann auch direkt der erste Prototyp der sogenannten Compact Disc vorgestellt. Mhm. Und das ist natürlich, ihr habt es an der Abkürzung sicher schon erkannt, die CD. Und ja, bis dato hatte man natürlich Platten, und Kassetten. Auch hier, ey, wenn ihr zu jung seid, ihr müsst das googeln. So, ihr glaubt mir, das jetzt eh nicht sonst. <lacht> ähm, also es ist sehr antike, antike Datenträger.
0: Nee, das geht noch.
1: Ja, Platten klar kennt man die. Aber und Kassetten werden auch wieder auf Konzerten verkauft. Und so. Das ist einfach CDs dieser, dieser Retro-Schick. Ja, CDs schon klar, aber <lacht> aber so wirklich diese diese uralten Kassetten, die du dann kleine, wie kleine VHS zurückspülen musst und so. Ey. Oder umdrehen, Kassette umdrehen, auch so geil.
0: Shoutout an den lieben André, der hier unsere unsere Folgen schneidet und bearbeitet, damit wir schön klingen. Der hat nämlich gerade ein Album gedroppt und äh, da hast du so eine kleine Box bekommen mit einer Kassette, wo er alles so richtig cool gemacht hat. Und da drin war auch noch ein kleines Flugzeug, es war so voll das cute Package.
1: Das klingt auch richtig cute. Ja. Und das meine ich auch. ne? Es gibt jetzt auch wieder aufs Konzerten oder sonst wo. Cool. Gibt es auch Sachen wieder auf Kassette, was ich auch irgendwie ganz charmant finde. Ich hätte allerdings nichts mehr, um eine Kassette abzuspielen. Same. Ähm, aber es ist schön, sie zu besitzen. Ich habe ja auch eine Platte von L.A. Witch, ohne diese abspielen zu können, weil ich keinen Plattenspieler habe. Hm. Ähm, zurück zur CD. Denn die heutige CD ist, man muss es fairerweise eingestehen, nicht eine rein japanische Erfindung, denn sie ist eine Kooperation von Sony, einem japanischen Unternehmen, und von Philips, hm. einem niederländischen Unternehmen. Und die ursprüngliche Idee der CD basierte eigentlich auf der sogenannten Laserdisc, was auch so cool klingt. <lacht> Stell dir vor, wir hätten Laserdiscs als als irgendwas. So, ey, Kannst du mir mal die Laserdisc hier geben? <lacht> wie cool ist das, Mann? Ähm, Laser auch einfach immer, wenn Laser irgendwie ist, gut. immer cooles Wort. Ja. Ähm, und es ist ein Videodatenträger, der aber aussieht wie eine, wie eine CD in sehr groß. Ungefähr Schallplattengröße, aber halt CD. Farben, so mit, diesem, mit dieser glänzenden Oberfläche und so. Und darauf war dann Video. Hm. Abgefahrenes System. Hat sich natürlich nie durchgesetzt. Warum sich die Laserdisc nie durchgesetzt hat, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so recht. Vielleicht war die Welt noch zu verliebt in die VHS. Ähm, aber was interessant ist, man hat ursprünglich darüber nachgedacht, auf dieses Format Musik ähm, quasi zu packen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel Videozeit gepasst hätte, aber umgerechnet in Musikdaten wären über 13 Stunden Mucke auf so einer Laserdisc oh, gewesen, wow. was halt mega lang ist. Und Sony hat so gesagt, "So, ey Leute, wir brauchen ein anderes Format, weil wie sollen wir bitte 13-stündige musik an Konsumenten vermarkten? Ja. So, das geht nicht. Wir brauchen irgendwas Handliches, ein Album. So, also, Du hast so vielleicht auch ein Album auf der Laserdisc und nach zwölfeinhalb ähm, Stunden kommt dann der Hidden Track. Ja. So, also, ja, es ist auf jeden Fall ein recht unhandliches Format für den Musikkonsum gewesen. Und man hat sich ja für etwas Kleineres entschieden. Es gibt auch eine Legende dazu, wieso die CD zum Beispiel so groß ist, wie sie groß ist. Denn der Sony-Vizepräsident damals, der Norio Oga hieß, ähm, hat über alles die neunte Sinfonie von Beethoven geliebt. Und er hat einfach gesagt, so, Ey, ich will einen Datenträger, wo dieses gesamte Stück in seiner vollen Länge draufpasst, ohne dass ich diesen Tonträger einmal wechseln muss und so eine nervige Unterbrechung drin habe. Das ist mein Standard, so viel muss auf eine CD passen. Und seine Lieblingsversion von, von der 9. Symfon Symphonie war ähm, 66 Minuten lang. Aber es gibt ja immer, je nach Komponist und, und ähm, Ensemble, ähm, gibt es eine unterschiedliche Länge einer solchen äh, Komposition. Und die Techniker, die für die Umsetzung zuständig waren, haben sich an die Version von Wilhelm Furtwängler äh, äh, orientiert, die ja. 74 Minuten lang war. Und eben daraus ergab sich die Laufzeit einer CD. Nicht aus den 66 Minuten, die eigentlich von Nodio Oga gewünscht waren. Und aus dieser Laufzeit ergab sich dann auch der Durchmesser einer CD, nämlich 12 cm. Krass. Die war quasi dann genau groß genug, um dieses Stück unterzubringen ähm, und ja bestimmte die Spieldauer einer heutigen CD. Auch wenn man dazu sagen muss, dass aus technischen Gründen, die ich hier ebenfalls nicht so erklären kann, dass ich absolut konfident damit bin mit dieser Erklärung, bis 1988 nur 72 Minuten enthalten hat. Irgendwas hat da wohl am Anfang doch noch nicht ganz funktioniert. Das heißt, die zwei Minuten von Furt Wenglers 9. Symphonie hätten trotzdem nicht mehr draufgepasst, die letzten zwei. Mm. Also irgendwas, aber ey, seine Lieblingsversion, die, die mit 66, die hätte draufgepasst. Und im Jahr 2007, also zum 25. Jubiläum der CD, wurden weltweit mehr als 200 Billionen CDs verkauft. Krass. Und ich sage ganz bewusst, also es ist nicht falsch übersetzt, es ist Billionen, nicht Milliarden, sondern das, was darüber ist. Mhm. Billionen. Viele Nullen. Viele, viele Nullen. Denn ich hatte das aus einer britischen Quelle. Und ähm, im britischen, ich glaube, im amerikanischen sagt man ja Billion für, für Milliarde. Ja, und im Britischen ist aber eine Billion tatsächlich, glaube ich, eine Billion. Mhm. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, aber vielleicht bin ich auch dumm. Alles andere wäre aber auch Quatsch, denn teilweise wurden mehrere hundert Millionen im Jahr produziert, was ähm, es ziemlich unwahrscheinlich macht, dass es sich nur um Milliarden handelt, in Anführungszeichen. Wenn man schon allein mal drüber nachdenkt, wie viele so CD-Spindelrohlinge man nach Hause getragen hat als Jugendlicher, <lacht> um seine Lieblingsalben zu Womöglich nicht ganz legal darauf zu brennen. Ähm, Psst. ja, also, wir haben das natürlich nicht gemacht. Nein. Und wir möchten auch davon abraten. Ja, ja. Ähm, ja. Ich <lacht> der CD. Was wolltest du sagen, Lisa? bitte. Ich muss einfach
0: an diese Raubkopie-Werbung denken von früher. So, du würdest kein Auto klauen. Und so, kennst du die noch?
1: <lacht> ich weiß wir es nicht. Wir wurden es jetzt Car
0: und es war alles so super actionmäßig gefilmt.
1: Nee, ich glaube, daran erinnere ich mich nicht. Aber nee. also, wenn es so einfach wäre, wie eine CD zu brennen, klar.
0: <lacht> ja, ist so. Das <lacht> habe ich mir auch immer gedacht. Vor allem, wenn ich mir denke, ich kaufe das Original, warum ist auch der originalen Clip für Nicht-Raubkopien drauf? Das hat alles überhaupt keinen Sinn gemacht.
1: Naja. Hm. Ja, vielleicht damit wir es nicht weiter distributen. Hm. Ähm, jedenfalls, kurz nach diesem 25. Jubiläum, nämlich. Seit dem Jahr 2008 gehen die weltweiten CD-Verkäufe leider zurück. Das liegt natürlich mitunter an den streaming wie Spotify. Und Spotify hat im Jahr 2008 seinen Dienst aufgenommen. Besteht da ein Zusammenhang? I don't know, Freunde, das überlasse ich eurer Interpretation, aber hm. ja, ich nenne nur die Fakten, ich sag, wie es ist. Ähm, und man hat natürlich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte auch irgendwann gar nicht mehr so wirklich CDs gehört, sondern ich hatte irgendwie meine ganze Musik auf dem Computer.
0: Ja, und wenn überhaupt, dann Compilation gebrannt.
1: Genau. Also man hat irgendwie so dann auch sehr viel Musik einfach am Computer oder über den Computer konsumiert.
0: Ja, weil auch MP3-Player kamen, weil Discmans so waren einfach scheiße.
1: Discmans waren sehr unhandlich leider. Ja, und ja. super
0: fragil. Die sind ja ständig kaputt gegangen, dann bist du mal ein bisschen schneller gelaufen, dann hat es geruckelt und
1: ja, CD sofort hängen geblieben und ja, so. Ja,
0: das war einfach nicht geil.
1: <lacht> mit Discman Joggen oder so. <lacht> ähm, wo wir aber bei flachen Scheiben voller krassen Inhalten sind. Ähm, aus der VHS und der CD ist die logische Konsequenz natürlich die DVD. Und nach Sound begann natürlich sofort die Forschung an der Weiterentwicklung, ob man nicht auch Bild auf so eine... CD-Sache brennen könnte im weitesten Sinne oder zumindest offiziell darauf packen. Und ja, man hat das auch tatsächlich irgendwann geschafft. Und zwar in erneuter Kooperation zwischen Sony und Philips. Denn auch die DVD ist fairerweise kein komplett japanisches Eigenprodukt. Und ähm, zuerst hatten die beiden Unternehmen in der Hinsicht konkurriert und verschiedene Formate für ja CD-Videos, nenne ich es jetzt einfach mal, auf den Markt geschmissen. Und dann aber relativ schnell erkannt, ja, das ist leider, leider ein bisschen quatschig. Also wollen wir uns nicht einfach zusammentun und das Beste aus unseren beiden Formaten irgendwie miteinander kombinieren? Und man hat sich tatsächlich geeinigt und herauskam die DVD. Krass. Im Jahre 1996 offiziell in Japan released. Hm. Und wurde am Anfang in der Tat primär für Musikvideos verwendet, was ich auch sehr interessant finde. Weil das wäre jetzt ein Zweck, auf den ich nicht zuerst gekommen wäre, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Die umfasste damals oder umfasst auch bis heute, es hat sich ja wahrscheinlich relativ wenig daran geändert, bis zu 17,08 Gigabyte Speicherplatz, was ja sehr viel ist. Ich glaube, eine ne CD war so bei 756 Megabyte. Mhm. Also, ein krasser Unterschied auf jeden Fall. Und wurde natürlich sofort vom, vom Entertainment-Markt weltweit absorbiert, weil, ja, ist auch irgendwie ein bisschen, sieht geiler aus und ist ein bisschen platzsparender als zum Beispiel auch eine VHS. Man muss es nicht mehr zurückspulen. Es ist alles irgendwie sofort auf einen Klick, ist man an der Stelle, wo man sein will und so. Es ist halt einfach super viel praktischer als eine VHS und ähm, hinzu kommt, dass jetzt auch ähm, Gaming ein immer wichtigerer Bestandteil von Datenträgern wird und dafür ist die VHS nun wirklich nicht geeignet und deswegen hat auch hier die DVD einen Siegeszug eingehalten, ähm, vor, vor allem mit der Playstation 2, das war nämlich die erste Konsole weltweit, die mit DVDs gearbeitet hat und auch die ist natürlich ein japanisches Produkt aus dem Hause Sony. 2001 wurden dann erstmals mehr DVD-Player als VHS-Player verkauft und dieser Trend ist natürlich auch, glaube ich, nie wieder zurückgegangen. Zu allerletzt gibt es natürlich noch Blu-Ray und HD-DVD. Ähm, wer sich damals noch erinnert, so wann war das? Melissa hat es richtig eingeschätzt. 2005, 2006? Ich hätte es irgendwie später eingeordnet. So, aber... Ja, anscheinend war es schon 2005, 2006, dass die Blu-Ray und die HD-DVD auf den Markt kamen. Das waren zwei miteinander konkurrierende Formate. Und zwar eins von Sony, nämlich die Blu-Ray, und das andere, die HD-DVD von Toshiba. Also ja, man tatsächlich kann nicht alles haben. schon wieder zwei japanische Formate. Also wirklich, die Japaner extrem krass an unserer Datenträgerevolution als Menschheit beteiligt. Und naja, ihr wisst sicher alle, wie das ausgegangen ist. Es gab wirklich einen jahrelangen Streit. Oder das heißt jahrelang, wie kam er jahrelang vor? Wahrscheinlich war er dann auch wieder nicht jahrelang. Denn ähm, ich habe anscheinend ein leicht gestörtes Zeitempfinden. Aber es war auf jeden Fall ein sehr intensiver Struggle. Und ich weiß noch, dass damals Freunde von mir auch immer mitdiskutiert haben, ob sie sich jetzt Blu-rays holen sollen oder HD-DVDs. Mhm. Und man eben nicht wusste, welches Format sich durchsetzen wird. Das gab es, glaube ich, so auch sehr, sehr selten, zumindest während unserer Lebenszeit. Und ähm, es gab dann in den Läden wirklich sowohl Blu-Rays als auch HD-DVDs, die in den Regalen standen. Wir wissen natürlich, wie dieser Kampf heute ausgegangen ist, denn wann habt ihr das letzte Mal eine HD-DVD gesehen? Ähm, die Blu-Ray hat sich natürlich durchgesetzt, eine Erfindung aus dem Hause Sony. Und ja, wie ihr seht, sämtliche Datenträger, die unser Leben bestimmen, stammen aus Japan. Crazy. Abgefahren.
0: Ja. Aber wenn du eh schon im Saft bist, ne, dann machst du einfach weiter.
1: Wirklich. Und vor allem, die waren so, ey, okay, dann hauen wir hier 76, hauen wir die VHS raus, 79 die CD und dann machen wir irgendwie gleich mit der DVD weiter und so. Also, die haben echt nichts anbrennen lassen. Ein bisschen wie der Karaoke-Typ.
0: Ja. Die Frage ist jetzt natürlich, das ist ja alles hinfällig, mehr oder weniger. Was passiert jetzt?
1: Also, ich glaube, auf jeden Fall sehr viel Plastikmüll passiert. <lacht> Und ja, die Zukunft ist, glaube ich, rein digital. Ne? Mhm. Also ich glaube, wir werden uns mehr oder weniger langsam von physischen Datenträgern verabschieden müssen.
0: Aber man weiß es auch nicht. Ne? Also wenn du dir anguckst, so wie krass Platten wieder da sind zum Beispiel. Die Presswerke kommen nicht nach. Wenn du nicht gerade Adele bist, wartest du einfach so ein Jahr auf deine Platten.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Das ist allerdings natürlich trotzdem, glaube ich, eher ein Sammlerding, als jetzt so ein weltweites Phänomen, dass man sagt, so jeder hat wieder eine Plattensammlung zu Hause. Mhm. So wie früher jeder Mensch CDs zu Hause hatte. Ja. Unterschiedlich viele, aber ich glaube, nicht jeder Mensch wird Platten zu Hause haben. Ja. Ähm, also zum Beispiel, ich werde, glaube ich, nie ein Plattensammler werden. Mhm. Ich werde meine Musik in der Regel immer digital konsumieren, weil ich es auch einfach schätze, den Platz nicht zu brauchen. Also ich kann einer Plattensammlung, glaube ich, nicht so mega viel abgewinnen. Ja. Ähm, und ich gehe jetzt einfach davon aus, dass es ähm, nie wieder so sein wird mit Datenträgern in dieser physischen Fülle, wie es früher mal der Fall war. Ja. Aber ist vielleicht auch ganz schön, weil, naja, ist es ist halt trotzdem irgendwie 200 Billionen CDs, kosten ja auch Ressourcen und so.
0: Absolut. Also, ich meine, es ist nicht so, als wenn die Server keine Ressourcen brauchen, aber.
1: Ja, klar, fair enough. Alles braucht leider Ressourcen. So ist es. Bis wir einfach in eine, in eine, weiß ich nicht, metaphysische Matrix hochgeladen werden, die sich selbst erhält. Dann <lacht> wird endlich alles gut, Freunde. Aber dann gibt's auch kein Nippot mehr. Vorsicht.
0: <lacht> Ey, wir warten einfach auf die nächste Erfindung.
1: Ich glaube auch. Also, wir müssen auch direkt an dieser Stelle dazu sagen, ähm, es kann durchaus sein, dass es noch mal eine Folge mit japanischen Erfindungen geben wird. Denn ihr könnt euch sicher vorstellen, dass das heute nicht alle waren. Und ähm, dass aus Japan noch viel mehr super interessante Dinge kommen. Wie zum Beispiel auch die Chindogu, ne, die komplett verrückten Erfindungen, yes. auf die ihr vielleicht heute schon gewartet habt. Aber die müssen wir leider vertagen. Denn ihr habt ja jetzt sicher schon gemerkt, dass wir schon weit über unsere Zeit sind. Wie und immer. deswegen ja, wie immer eigentlich, wir denken immer so, Ja, eine Stunde schaffen wir heute mal, eine Stunde, eine Stunde und dann sind es doch immer eineinhalb. Mindestens. Aber, Freunde, jetzt würde ich sagen, holt ihr lieber erstmal euer Vokabelheft raus, denn wir schließen die Folge wie immer mit dem Wort der Woche, so sei es. Und das Wort der Woche ist diesmal, wie sollte es bei so einer Folge anders sein, natürlich Hatsume. Und was ist Hatsume? Hatsume ist natürlich die Erfindung.
0: Keine oh, Überraschung heute.
1: Wirklich keine Überraschung, aber auch durchaus ein gebräuchliches und nützliches Wort, ähm, denn es gab viele spannende Hatsume heute, übrigens auch sehr schön geschrieben mit, den, mit, den, mit dem Zeichen oder mit den Zeichen für irgendwas ähm, für ausstrahlen, also Licht, man könnte fast sagen Licht ausstrahlen, denn Mei ist das Licht und Hatsu ist das so... Ja, das her Heraustun. Wie sagt man Ich kann leider kein Deutsch mehr. <lacht> ähm, so abgeben. Abgeben von Licht, könnte man vielleicht sagen.
0: Mhm. Wow. Sehr poetisch.
1: Ein bisschen poetisch, ne? Ja. Dann könnt ihr es vielleicht umso besser merken.
0: <lacht> ja, mit diesen poetischen Worten entlassen wir euch für die nächsten zwei Wochen und hören uns dann wieder.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.